0: Rapaziada, estamos aí mais um Faglão Podcast, podcast especial número 90. Estamos chegando ao nosso episódio número 100. E hoje, um, um, um convidado muito querido pelo canal, um convidado que eu já traria aqui em outro momento, mas o destino quis que ele viesse num momento muito bom para enriquecer a gente de conhecimento. aí, Quinta-feira passada começou uma guerra lá na Rússia e Ucrânia, e nós temos aqui o melhor cara para estar com a gente num podcast, logo na primeira semana desse conflito. Então, um cara que eu queria ter aqui há muito tempo, acabou que por esse episódio é, da história, aí, esse episódio mais é, negativo, que aí eu não sei se eu falo negativo, né, porque nós estamos no, com um cara no canal do Arte da Guerra, né? Mas é negativo, é um Estrategista mesmo, né? militar. Então, é isso. <risos> Tá aí, ó, câmera negra, nosso comandante Robson, muito obrigado, meu irmão. Uma honra ter o senhor ou você?
1: Não, você, você. você. O senhor tá no céu, eu falo então, sempre isso. O senhor tá no céu.
0: Uma honra te ter aqui, irmão. Estamos aí, eu que te agradeço. apresenta aí, a casa é sua, irmão. Muito
1: então, obrigado. Glauber, olha só, primeiro eu quero agradecer a tua equipe, o pessoal foi muito bacana comigo, a maneira como vocês me receberam, o carinho, tá? desde o começo, desde quando a gente começou, eu, eu fico meio atrapalhado aqui, quando eu tô falando com você, eu olho para você, eu olho para essa Pode virar para mim. Tá Pode bom, ir, então é. olha só, o que eu quero fazer é, em agrade... primeiro lugar, agradecer ao teu pessoal, tá o, você e a tua equipe, o carinho que vocês tiveram comigo, então, gaivota azul, eu não tenho aqui a caneta azul, <risos> então eu peguei a, fa... a caixa de... de escova de dente do Glauber, gaivota azul Equipe do Fala Glauber Boy Podcast, tá pessoal? Eu acho assim muito bacana a gente estar tá podendo falar para o teu público. Então, para quem não me conhece, eu sou o comandante Robinson Farinazo, eu sou oficial da reserva da Marinha, eu passei a reserva no posto Capitão de Fragata, que no exército é tenente coronel, equivalente a tenente Sim. coronel da FAB, do EB e da PM. E aí, eu saí em 2016, 2017 eu montei o canal Arte da Guerra, que é um canal de análise militares, estratégica, etc. estratégia, etc. E é lógico, né? com essa história da, da Ucrânia, a gente não está tendo sossego. Né? Mas vocês foram a prioridade para a gente aqui, o Ga Gaivota Azul.
0: Gaivota Azul. E quando eu anunciei muitas mensagens aqui na nossa comunidade... Porra, Glauber, aí sim, gaivota azul pra você. E eu falei,
1: aí sim, meu irmão. Não, a gaivota azul já pegou e o pessoal morre de medo de levar a gaivota vermelha. Porque a gaivota vermelha é quando o cara faz lambança, né? De vez em quando a gente dá uma gaivota vermelha no ar, o pessoal fica maluco, cara. Aí sai todo mundo ô, oh, tu levou uma gaivota vermelha do canal -t da Guerra, não sei o que. Babá. Mas eu acho muito bom o, o Glauber, sabe por quê? Você é um comunicador social, um influenciador. A partir do momento... E as pessoas em posição de destaque, começam a levar a gaivota azul e aí gaivota vermelha do, do, do público, elas começam a fazer um trabalho melhor. Eu acho tudo isso muito importante.
0: Perfeito. E, e, e faz da reflexão, né? Nós que estamos aqui na, na internet, é, não tem termômetro melhor do que o nosso público. Não, não né? tem. Então, se o público deu gaivota azul, aproveito para falar para o meu público e para o público do Arte da Guerra, o público do Comandante Robson, que... Peço desculpa pelo atraso e o meu público que já está acostumado a escutar, Globo não adianta mais pedir desculpa pelo atraso, vamos corrigir isso, tá bom? Hoje já estamos um pouquinho melhor e vamos chegar no nível de excelência. 19 horas vai mudar o horário do, da transmissão e vai ser 19 horas em ponto para eu parar de ganhar... Gaivota vermelha pela Eles casa. Eles não te
1: deram a gaivota vermelha, ainda não.
0: Eu sou real confesso, então, antes que me dê, já está aí. a cobrança é grande, Ó, né, Cláudio? Eu estou muito feliz por estar tá recebendo, não só o senhor, mas toda a sua audiência, tá bom? E eu acabei de chamar de senhor, mas é... É, é, é tranquilo. É, é, é o costume, né? Então, todo mundo que veio do canal, quem ainda não conheceu o Fagló Podcast... Fagló Podcast é um ambiente onde a gente valoriza... Sobretudo As instituições da segurança pública As forças armadas como nossa segurança nacional Os operadores Dessa segurança Então é o nosso nicho aqui 99% dos nossos convidados É nessa vertente Então você que é um nacionalista Um, um, um cara patriota Você que gosta desse conteúdo Aqui é o lugar para você Assim como no canal Lá do comandante Canal Arte da Guerra meu irmão, é isso. Eu até na hora aqui do ao vivo, né? A gente pensa uma coisa, a cabeça te leva para outra, sai outra coisa na fala. E eu falei, pô, calhou do momento. Eu te recebi aqui o um momento onde estourou toda essa tensão lá na Ucrânia. É, em contrapartida, é, o teu conteúdo é um conteúdo que está o tempo todo, né? É, atento a esses conflitos e faz parte, né? A sua carreira, a, é, todas as análises que são feitas são pensando por isso, porque é inevitável, né? Esse conflito é inevitável. Na eu história da acho. humanidade sempre vai existir, de tempo em tempo as coisas vão acontecer e precisa de pessoas preparadas para que façam essa estratégia e que defenda a nossa nação. Não é isso?
1: Exatamente. O eu só quero te falar uma, duas coisas que eu quero colocar o pessoal. Você falou da inevitabilidade aí. No final dessa live, eu vou soltar uma bomba. Então, Só que eu só vou soltar no final. Não adianta agora que eu vou deixar uma bomba aqui para audiência, tá? E vamos dar o like, vamos ajudar o canal aqui, gente. Vamos ajudar o Fala Glauber, vamos, vamos, o pessoal do Arte da Guerra tá aqui, vamos dar o like. O pessoal do Arte da Guerra tem que dar o exemplo. Já tinha que ter dado o like, se não deu like, tá errado. Mas a gente vai soltar uma bomba aqui no final da live. É só no final, não adianta ficar pedido antes aí, porque...
0: Mas olha só, esse negócio aí de soltar a bomba assim, nesse tempo aqui... Tomara que essa bomba é. não chega aqui no nosso terreno. Não, né? mas é uma bomba notícia. Uma notícia bomba eu mesmo, sei, que eu é eu bom a
1: audiência saber, ficar por dentro disso aí.
0: E isso afeta Brasil? Ou já estamos dando, dando spoiler Não, então deixa. É uma bomba então, que vai Tudo que no eu final.
1: faço, Glober, tudo que é feito no Arte da Guerra, tudo, é feito em prol do Brasil. As análises que nós fazemos, dos conflitos, no exterior, etc., a gente faz com a ideia exatamente de mostrar quais podem ser as consequências do Brasil. O, o programa é. O todo o tempo focado no Brasil. Às vezes o pessoal fala, ah, Robson, você é tendencioso, você está torcendo para isso, você está torcendo para aquilo. Não, meu amigo, eu estou torcendo para o Brasil. Mesmo para as pessoas que são contra alguns posicionamentos do canal, a gente está buscando aquilo que é melhor para o Brasil. Nessa conjuntura da Ucrânia, tá acontecendo muitos é, acontecem muitos equívocos aqui no Brasil. O pessoal está tá vendo a coisa de uma forma meio apaixonada, de uma forma meio manipulada aí. Mas o interesse do Brasil, ele não está efetivamente alinhado com o interesse da comunidade internacional, não. Tá? Algumas coisas que estão acontecendo aí com a Rússia podem vir acontecer com o Brasil amanhã. A nossa situação é bem difícil no mundo.
0: Perfeito, irmão. E eu já aproveito e já te pergunto, cara, o que, que aconteceu? Por que é... chegamos a esse ponto? Para quem, quem não está por dentro desse conteúdo militar, não está pensando nesses conflitos, nessas tensões que acontecem no mundo o tempo todo, quinta-feira chegou no noticiário lá que finalmente, enfim, a Rússia começou o ataque à Ucrânia. Mas eu tenho certeza que esse conteúdo já é debatido e analisado no seu canal Sim. há um certo tempo, há bastante tempo, diria até, talvez, anos, né? Então, fala para a gente, dá, começa aí. O que, que houve? Por que, que aconteceu isso?
1: Olha, Glauber, eu vou te falar uma coisa. É... Eu... Estou surpreso apenas do ponto onde as coisas chegaram. Não era para chegar nesse ponto. Eu vou ser sincero, não esperava que chegasse nesse ponto. Nessa gravidade das coisas. O momento realmente é grave, pessoal. A gente não está adorando a pílula, falando isso aqui... Pra, não está exagerando, não está falando isso aqui para ganhar like O um momento realmente é um momento internacional muito grave A Rússia chegou a colocar as suas forças de defesa estratégica em alerta Então isso é, é muito complicado, a gente não está percebendo a gravidade É um momento muito mais grave que de 1962 Quando os soviéticos instalaram mísseis nucleares em, em Cuba Próximo de Miami, que os Estados Unidos e a União Soviética Quase foram à terceira guerra mundial Agora, por que, que essas coisas começaram? Vamos lá quando acabou a União Soviética em 1991, a Ucrânia fez um, optou por se desmembrar, se separar da Rússia. Eram 15 repúblicas, a Ucrânia se tornou independente. Na época, ela tinha os maiores arsenais nucleares do mundo. Ela tinha milhares de ogivas nucleares e eles devolveram para a Rússia, com garantias do Ocidente, de que a Ucrânia teria a independência. É, só que o que acontece é o seguinte, vamos lá. Havia... Um entendimento entre as lideranças daquela época, no sentido, Glauber, de aproveitar esse momento para construir supostamente a paz mundial. Então, o que a Rússia pediu? Olha, nós vamos, a ex-União Soviética, que virou só Rússia, né? o que nós queremos? A gente vai se desmembrar, vai acabar o comunismo, a Rússia vai se tornar uma democracia capitalista, mas a gente não quer a expansão da OTAN. Bom. A OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte, quando ela começa em 1949, ela tinha 12 países membros, hoje são 30, e a maior parte desses países está indo em direção à Rússia. Então, eu acho que foi um problema estratégico muito sério e que alertou a liderança russa, tanto a liderança política quanto a liderança militar, os perigos que o país corria, porque naquela época... É, da União Soviética, você tinha as bases da OTAN a 1.600 km das principais cidades da Rússia. Hoje elas estão a 200 km ou menos até. Então, é um problema de, assim, de segurança muito grande de um país que já foi invadido várias vezes. A Rússia já foi invadida por franceses, ela já foi invadida por suecos, ela já foi invadida por turcos, ela já foi invadida por alemães, ela já foi invadida por britânicos. Tá? Ela teve a presença de diversas tropas estrangeiras no seu território ao longo da história, então ela tem uma preocupação muito grande com isso. Quando começa essa expansão da OTAN, eles se sentiram realmente inseguros. Aí é, as coisas andaram mais ou menos, mais ou menos, até 2014. Isso a gente tem que voltar de novo um pouquinho no tempo. A Rússia, quando ela se separou da, quando a União Soviética se desfez, houve uma série de processos de privatização na, 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 nas ex-repúblicas que empobreceram muito o país. O país vivia uma pobreza muito grande, uma miséria muito grande mesmo. E ele só começa a sair dessa miséria que ela vai mais ou menos de 1991 a 1999 com a ascensão do Vladimir Putin em 99. Então o Putin começa a levantar a economia, ele começa a surguer as forças armadas, ele começa a trabalhar a, a, a economia no sentido... A Rússia é uma grande potência energética hoje, ele exporta Sim. gás e petróleo para boa parte do mundo. O Putin levantou a Rússia, é um fato. Então você tinha uma Ucrânia, que é um dos maiores países da Europa, vizinho à Rússia, que tinha uma, uma posição assim. A Ucrânia, parte da Ucrânia é formada por russos, a parte mais oriental, e a parte ocidental da Rússia é né, formada por ucranianos étnicos. Mas o que acontece? O país como um todo, uma parte do país olhava para a Europa, para as riquezas da Europa, que vamos ser sinceros, todo mundo cobiça, e outro país olhava para a Rússia. Né? Em 2000 pouco, de 2010, eu não me lembro ano agora que ele foi eleito, é, acende ao poder na, na Ucrânia um presidente chamado Vitor Yanukovych. O Yanukovych, ele era a favor da Rússia, ele tinha um posicionamento pró-Rússia e aí a coisa começou a engrossar, por quê? Porque algumas correntes americanas queriam derrubar o Yanukovych e colocar alguém pró-Rússia, pró-Estados Unidos. E isso não se fala aqui no Brasil, você não vai ver na imprensa brasileira, mas se você procurar documentação aí fora, é farto. Né? É, se enfiou muito dinheiro na Ucrânia para derrubar o Yanukovych Existem dois filmes que eu aconselho as pessoas a assistirem. Os dois falam da mesma coisa, se você assistir os dois filmes, você está achando que você está falando de assuntos diferentes. Uma chama-se, é, tem na Netflix chamado Ucrânia Winter of Fire, né, in, in, Inverno de Fogo, e o outro, o Crane on Fire, que tem só no YouTube, que é do, do Oliver Stone, que fala do mesmo assunto, mas mostra outra vertente. O que aconteceu? Começou-se uma série de manifestações contra o Covid na Praça Maidan. Né? Se enfiou muito dinheiro ali, mas muito dinheiro mesmo. Esses manifestantes, eles tinham retroescavadeira, eles tinham centros cirúrgicos, eles tinham barricadas de engenharia profissional, sistemas de defesa militar, assim, que segura até é, projeto de 762, eles se levantaram contra o governo, a União Europeia pressionou o governo do covi para não usar as forças armadas contra os manifestantes, muita gente morreu, muita gente morreu mesmo. Tem um, um vídeo, você acha na internet, que é assim, é vergonhoso, né? Uma, uma alta funcionária do Departamento de Estado americano, a vitória Nuland, ela circulando entre os manifestantes, distribuindo donativos. Quer dizer, onde é que você se viu? Você tem uma manifestação contra o governo, aí vem uma alta funcionária dos Estados Unidos e distribui dinheiro e comida para os manifestantes. Tem algo errado.
0: sim
1: Vamos imaginar, o que aconteceu na Ucrânia, que ninguém conta, foi isso, gente.
0: E, o, você... e um governo próximo à Rússia. o governo próximo
1: Mas imagina se fosse aqui no Brasil, está tendo uma manifestação, essas fora Bolsonaro tem na vida, que é direito de todo mundo, tá, gente? Cada um se posiciona como quiser. Mas imagina se você vê lá, o Glauber, você está ali olhando e você olha, mas aquele cara ali é funcionário americano, é funcionário da embaixada, tá aqui o Twitter dele, distribuindo donativos, distribuindo... Se diz a boca pequena que os Estados Unidos enfiaram quase na, na cifra do bilhão de dólares para derrubar o Yano Covid. Se diz isso, eu não sei. A... A, o plano que foi usado na Ucrânia para derrubar o Yanukovych, ele guarda, muito, foi no mesmo ano, e guarda muitas semelhanças com as manifestações que nós tivemos aqui contra o presidente Dilma Rousseff na época. Só que ele é muito mais violento. Sim. Aqui não, não teve, vamos ser honestos. Teve alguma quebra-quebra, um mas ninguém morreu. Comparado com... Na, lá é? morreu muita Sim. gente. Muito. O pessoal ia com reto, parecia a família do, do, dos Gomes. Os caras iam com reto e escavadeira para cima do, do, da polícia. Sim. com escavadeira. isso acontece, ninguém conta, a imprensa não fala isso, mas tem vídeo na internet, se você não, você não, olha gente, eu digo sempre isso, depois você coloca os vídeos, eu te dou os, os links, é, você gente. bota os vídeos o pessoal vê, eu acho que é interessante, eu não sei se eu estou indo muito rápido, não, não. a tua audiência, ter essa consciência crítica do que aconteceu a Ucrânia, não brotou do nada, gente. O Yanukovych, você gostasse ou não gostasse dele, ele foi eleito democraticamente. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que algumas dessas organizações que financiaram a queda do Viktor Yanukovych na Ucrânia em 2014 estão presentes no Brasil e vivem atuando. Bom, de lá para cá, né? É, o Vladimir Putin, quando aconteceu isso, a derrubada do Yanukovych, a Angela Merkel, que era a chanceler da primeira-ministra da, da Alemanha, Antes que ela fala, alemão, ela fala russo e o Putin fala alemão, porque ele serviu na Alemanha Oriental. E ela se encontrou com ele e disse que ele estava possesso. Possesso. Bom, o que, que o Putin fez? Aí é jogo de potência contra potência. Os Estados Unidos deu um cheque nele, um cheque mate. Ele rocou, ele tomou, falou: olha, nós, a Crimeia é de maioria russa e vão fazer um referendo e acabou ocupando a Crimeia uma, uma operação bem 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 por baixo do pano mesmo e o, os rebeldes das repúblicas de Lugansk e Donetsk se é, formaram dois, dois bolsões ali tá de maioria étnica russa é legítimo esse movimento é questionável o porque os dois, tanto... O da da Crimeia, menos, porque a Crimeia é o seguinte, a Crimeia sempre foi russa. O pessoal costuma contar uma piada, o pessoal que estuda a história da Rússia, diz que a Crimeia foi dada pelo Nikita Khrushchev num dia de bebedeiro de 1954. Ele estava de... Diz que teve um banquete no Kremlin, ele estava de fogo, e ele tinha muita dor na consciência, porque ele ajudou a a reprimir a Ucrânia no, no Lodomor nos anos 30 e ele teria dado aquele de presente por, por, por dor de consciência e o pessoal conta essa piada, não sei se não é verdadeira não, mas o que acontece é... o, o Putin já tinha feito uma manobra parecida com essa do Donetsk e do Lugansk é, na na Geórgia vou explicar o Donetsk e o Lugansk para vocês entenderem vamos supor o seguinte Rio Grande do Sul e Santa Catarina no Brasil não se sentissem tão brasileiros. Ah, não, tem muito argentino aqui, a gente é mais argentino que, que brasileiro. Aí vai o argentino e fala: não, olha, solta dinheiro, solta passaporte, so, chama passportization passaportização. É, um, é uma tática de guerra isso, tá? Sim. Você distribui o passaporte, o cara, hoje ele é ucraniano, amanhã ele é russo, quer tem o passaporte. Sim. Aí você olha, eu vou entrar pra proteger esse cara, esse cara é russo. Sim. É assim que funciona. Sim. tá? E aí o que aconteceu? É, ele fez essa técnica, né, que seria o equivalente aqui no Brasil, você dar passaporte para argentino para Santa Catarina e Rio Grande do Sul Sim. e depois falar, não, esse, esse pessoal que mora aqui é tudo argentino. Eu preciso defender isso. Preciso def e foi isso que ele fez. Ele já tinha feito isso na Geórgia. Só que na Geórgia aconteceu a mesma coisa. Os Estados Unidos tinham plantado um governo títere do Mikhail Saakashvili, que é um cara com dupla nacionalidade, e, e que eles queriam colocar, porque a, a Geórgia tem instalações no, no Mar Negro Oriental muito estratégicas, então eles queriam trazer a Geórgia para a OTAN para instalar uma base naval lá. Só que o que o Putin fez? Ele criou essa técnica aí, acho que foi em 2006, a Geórgia entrou numa situação de instabilidade muito grande e não podia entrar para a OTAN. Ele criou a mesma situação na Ucrânia.
0: E essas situações de instabilidade que acontecem também não é muito por acaso, né? Não, não é, é. todo num contexto de estratégia.
1: É, porque também você tem que olhar o outro lado, né, Glauber? Quando houve a situação do Luhansk, do Donetsk e da, da Crimeia, lógico que a maioria da população da Ucrânia, o governo e as forças armadas não iam se sentir confortáveis. Então houve combates. Há quem diga que ali nas duas repúblicas do Luhansk e Donetsk morreram cerca de 15 mil pessoas. Há né? dados bastante. Controverso com relação a isso aí. Então, num, de 2014 até hoje não houve paz. É um fato, não houve paz ali. Só que eu acho. Aí a gente entra numa série de outras considerações, né? É, aí, aí começa a entrar a parte nebulosa da história. Por quê? Você tinha um presidente, o Putin, o Trump, quando ele entra em 2016. É, tem duas coisas aí, há quem diga que o, o Putin favoreceu muito a eleição do Trump, que ele ajudou, eu não duvido
0: Aqui no Brasil isso aí foi consenso na imprensa, todo, todo mundo soltava notícia em relação a isso né Então
1: Glauber, mas é que tá né, é, você trabalha com mídia, eu também, a gente sabe que a verdade nunca é de um sim. lado só sim né? Então eu acho que nesse ponto, eu não tenho como provar, é um achismo meu, compra quem quiser por favor Tá, gente É uma ilação minha, compra quem quiser. Eu acho que, de uma certa forma, o Putin influenciou as eleições de 2016. Como ele fez, não sei. Sim. Porque ele e o Trump se davam muito bem. Eles tinham um bom relacionamento. O Trump não tinha um relacionamento bom com a China, mas tinha um relacionamento bom com a Rússia. Sim. E isso é bom para os Estados Unidos. Às vezes não pode enfrentar dois ao mesmo tempo. Sim. O que acontece? Em 2020, né, 2020, o Trump perde a eleição entre o Biden. Todo mundo já sabia, eu fiz vários vídeos disso, que o Biden detesta a Rússia, detesta. O Biden foi vice-presidente do Barack Obama e na época do Obama os ucranianos já estavam enfrentando os, os separatistas no Luhansk e Donetsk e o pessoal chegou a pedir né, para o governo Obama o fornecimento de mísseis antitanque Javelin. E Obama foi contra. Mas o Biden, como vice-presidente, foi a favor. Então, ele já, tinha, ele já tinha essas querelas. A família do Biden tem negócios na Ucrânia, negócios na área de petróleo. Há quem diga que a bronca dele é pessoal porque ele perdeu dinheiro. A gente nunca vai saber. Sim. Mas ele tem um, é um governo hostil ao Putin. Bom, quando o Biden assume... Eu já tinha feito, eu tinha feito um vídeo falando isso, que ele não ia dar sossego né, eh, para o pro Putin. E não deu mesmo. Logo que o Biden assume, volta para a Rússia um agitador chamado Alexei Navalny, e, e, mas ele entra na Rússia com pompa e circunstância, sabe? Só que os serviços secretos do Russo já estavam alertados. Quando ele estava chegando, o avião dele vinha, veio da Alemanha, quando o avião estava chegando, que ia descer no aeroporto de Sheremetyevo em Moscou, ele foi desviado pra, no covo, a polícia estava esperando ele dali. ele já foi para cadeia, está preso até hoje. Na mesma época, soltaram um vídeo. Esse vídeo deve ter hoje, Glober, cento e. A última vez que eu vi ele estava com 135 milhões de visualizações. Não sei se tem mais. Você sabe o quanto a gente sua para chegar em 135. Eu ainda levo alguns anos. Mas então, é, um vídeo desse cara, o vídeo teve acho que um mês, cento e poucos milhões de visualizações. Então a gente sabe que teve Sim. impulsionamento mega, né? E ele solta um vídeo mostrando uns palácios suntuosos ali no, no sul da Rússia que seriam do Putin. Então, quando eu vi isso daí, eu vi a movimentação desse cara, o dinheiro que estavam colocando nele, a bagunça dentro da Rússia, eu já chutei. Falei, ó, oh, o Putin vai ter um ano difícil. E teve. Mas eles conseguiram... E, e aí, você vê, aí você vê, Glauber, e eu quero fazer um alerta para o teu público, é um público grande, é um público maravilhoso e a gente fica feliz de poder falar para outros públicos. Eu fico feliz mesmo. Vocês têm que acordar para isso, gente. A imprensa, ela serve um patrão. As mídias mais independentes, que é o caso da gente, elas têm mais autenticidade porque são cobradas. A gente é muito cobrado. Você mesmo, eu vejo aí pelo, 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 pela coisa. Você deve, não deve ter sossego. Às vezes é supermercado, a gente não consegue fazer as coisas. Cara. É. A gente não consegue, Lauber. A gente é muito cobrado. Sim. Então, eu acho que nesse ponto. A nossa resposta. A gente é mais limitado. Eu, eu falo assim, gente, fica mais difícil, mentir. Fica mais difícil. A gente é muito cobrado. Aí o que acontece? É, a imprensa ela não é assim. Ela é, é pulverizada. Como ela é pulverizada. Nos... Não tem,
0: não tem uma imagem é, Não, não é, tem. A imprensa,
1: não tem, tem um aí. cara que você pode chegar e, e cobrar e Deixa cobrar, eu, aí né? depois eu pego.
0: O pessoal pega
1: aí. Ah, daí não a cabeça. E, de, e, e, e cobrar. Mas então o que acontece? Saiu um, um, uma matéria na época dizendo o seguinte, que estavam tendo manifestações de mais de 60 cidades russas. né? Aí eu pensei, falei, nossa, vai cair. né? Só que isso era só no Ocidente, porque na Rússia essas manifestações já tinham morrido, o pessoal já estava tudo na cadeia. As manifestações foram... Então eu comecei a olhar o seguinte, falei, olha, estão colocando muito dinheiro nesse Navalny, o Biden quer porque quer derrubar o Putin. De lá para cá a situação só piorou. Aí a gente começa a entrar no, voltar à Ucrânia, né? a gente já percebeu, nós temos dois cenários aí pessoal, nós temos uma Ucrânia em chamas, desde 2014, nós temos um presidente que abertamente hostilou Vladimir Putin, que é o Joe Biden, e nós tivemos um terceiro fator que eu não sei o que, que é, falta uma peça nesse quebra-cabeça, não vi ninguém me dar uma explicação convincente até agora. Do porquê que a Rússia cismou que a OTAN iria a Ucrânia iria entrar na OTAN. Porque pela lógica, pela lógica, a Ucrânia não poderia. Ela tem duas regiões, três regiões em conflito, ela não poderia entrar na OTAN. Mas eu não sei onde ele se convenceu isso, se ele tem alguma informação que nós não temos. O fato é que ele começou a pressionar os Estados Unidos a se comprometerem com a não entrada da Ucrânia na OTAN.
0: Mas isso não seria por conta desse desse avanço com a mudança de governo nos Estados Unidos. Sim. E aí o argumento que se tem por trás é a entrada na OTAN. Mas ninguém pode falar que o presidente americano tem interesse naquela região. E aí se usa
1: ah, Se fala a boca isso pequena. de fundo.
0: Exatamente. Seria isso?
1: O, o, o Glauber, aí entra mais coisas. Aí eu acho que entra mais coisas. Aí entra a pandemia também. Eu acho que a pandemia está mal explicada, eu não vou entrar nesse detalhe, e ela piorou muito o relacionamento entre os governos do Ocidente e do Oriente. Essa é a visão que eu tenho. O relacionamento piorou demais. Assim, eu acompanho isso há muito tempo. Né? Então a gente nota que depois da pandemia as relações se deterioraram. Eu acho que aumentou a desconfiança. Agora, é, aí que está, né? O que, que o Putin alega? Que o Ocidente é, teria que frear o avanço da OTAN em direção leste. Cara, eu, eu, aí eu acho que houve muita má vontade dos Estados Unidos nesse ponto, que era só dar um documento, assinar um documento, dizendo que a Ucrânia não vai entrar no OTAN, está tudo certo. Não fizeram isso, então o pessoal estava querendo uma guerra. Né?
0: Deixa, deixa eu fazer uma apanhada aqui de tudo que você colocou para a gente até agora. Então, esse conflito, ele vem... É, esse, essa tensão, ela já existe. Desde, desde é, a mudança para a Rússia, Passa por 2014, né? Sim. Passa por um desenvolvimento russo no comando do, do Putin. E, e essa tensão com a mudança de governo na Ucrânia em 2014 e a tomada da Crimeia pela Rússia que a tomada da Crimeia pela Rússia não teve um efeito, pelo menos eu não percebi esse, esse efeito tão grande.
1: Porque era outra circunstância. Porque era outra circunstância? Sim. Você tinha um presidente. É, que era o Obama que tinha outra forma de relacionamento, uma coisa. Dois, foi antes da chegada do Trump, que eu acho que, é, aí é o que eu falo, compra quem quer essa, essa visão minha, eu acho que essa ajuda que o, o, o Putin teria dado para a ascensão do Trump, ela mexeu muito com o establishment americano. Eu acho que ela mexeu muito. Isso, é, Mas é que está, Glauber. Esse, esse dado que eu estou te dando compra quem quer, sim. se você chegar para o oh, Rob, você tem prova? Eu dizer, não, não tenho, sim. é o que eu acho como, como analista sim. Né? sim. essa é a visão que eu tenho eu acho que o pessoal, porque você quer ver uma coisa, Glauber? Faz sentido o que eu estou falando, você acompanha as eleições de 2020, o quebra-pau que foi nos Estados Unidos não foi normal aquilo Sim. não foi normal, eles não queriam o Trump de a, a, o establishment americano os caras que dão as ordens, não queriam o Trump de jeito nenhum, tem algo errado nisso aí
0: sim e, e, e não é muito comum um presidente não conseguir se reeleger, né? Sim,
1: tentaram o, o impeachment dele duas vezes. Eu acho que o Trump é um cara que corre risco de vida, eu não tenho dúvida a respeito disso. Sim, ele eu... é um cara que tem que ter toda a segurança do mundo que ele corre. O establishment já provou que não quer ele ali.
0: Eu, eu, eu não sei, eu não sei se, se eu cheguei numa conclusão equivocada aqui, é, precipitada, mas você colocou elementos para a gente aqui de reflexão, bem diferente de uma conclusão também simplificada, também iniciante, se eu assistir um jornal aqui ah, no Brasil. que que no Brasil, é, de, quem parar 20 minutos para assistir um jornal vai pensar assim, meu Deus do céu, esses russos são loucos. Eles querem a guerra, eles não querem a paz mundial. E aí você colocou elementos que dá para entender ou analisar de uma forma coerente ó, é um movimento natural com todo esse contexto.
1: É, é não público. tem mocinho nem bandido nessa história, né, Glauber? ou tem muito mocinho e muito bandido, né, porque essa é uma briga de interesse, de, de quanto que nós estamos falando, é, nós estamos falando aí, é uma briga de trilhões de dólares, quanto que vale o gás que passa pela, quanto que vale a riqueza da Ucrânia, né, quanto que vale você subjugar a Rússia, né, é, nós estamos falando em muito dinheiro Mas assim,
0: o... a Rússia não teve outra saída? Precisava atacar para se defender? É, é por aí?
1: Eu não sei como eles se sentiram A mentalidade russa é diferente da nossa Olha, você quer ver uma coisa? É, eu entrevistei uma moça Coisa de uns 15 dias Chamada Valéria Fominá Muito bacana, muito legal Ela é russa, mora aqui, mora no Rio de Janeiro Muito legal e a gente estava falando do sentimento de insegurança russo com relação ao Ocidente. Né? Aí você pega, por exemplo, você vê no dia da vitória da Grande Guerra Patriótica, que é o 9 de maio, você vê aqueles desfiles na, na, em Moscou, todo mundo carregando o ícone de um parente que morreu. A Rússia perdeu 24 milhões de habitantes na Segunda Guerra Mundial. O Glauber, eles não veem o mundo da mesma forma que a gente. E esse é um erro, é uma dificuldade muito grande que eu tenho. No, no arte da guerra nem tanto, porque o pessoal já se acostumou bastante. É, mas eu falo, gente, você não pode analisar o ponto de vista de um iraniano, de um russo, de um chinês, com a visão de brasileiro. Eles não veem o mundo da mesma forma, de jeito nenhum. Sofreram muito, né? Então, a gente não sabe o, a, as razões que levaram a isso. É, a Rússia está errada em invadir um país? Eu não tenho dúvida disso. Mas do outro lado não houve a mínima vontade de fazer a paz, né? Do lado americano... Ah, a Ucrânia Sim, é só vítima, tá?
0: Exatamente, isso que a gente falou. O outro lado, não não, só vítima. no caso, não a Ucrânia, mas o, o mundo, na liderança dos Estados Unidos.
1: Sim, a Ucrânia é vítima. Esse, esse presidente deles aí é, é, um, é um... Você imagina umas figurinhas, eu não vou citar nomes, né? Você imagina umas figurinhas que a gente tem aqui na política que não tem nenhuma trajetória, em uma trajetória, o cara surgiu do nada. Não é que nem, vamos, vamos pô, você pega aí o Bolsonaro, tem 30 anos de congresso. O Lula tem não sei quantos anos de, de vida sindical. O Ciro Gomes tem o tempo dele aí, Aldo Rebelo, essa turma toda, eles estão na política. Você conhece a vida do cara. De repente, foi o que aconteceu na Ucrânia, aparece um cara do nada. Do nada, ele era humorista mesmo. E aí foi transformado em presidente. Tem um vídeo na internet, você acha ele tocando piano com o pênis. O vídeo está no YouTube. Eu coloquei ontem no ar para o nosso pessoal numa live. Tá? O presidente da Ucrânia tocando piano com o pênis, gente. Esse é o presidente da Ucrânia que a imprensa quer vender como estadista. Não dá para dizer que um cara desse é estadista. Esse cara é muita coisa. Mas não vai me dizer que ontem ele tocava piano com o pênis, hoje ele virou um, um, um chá de gol da vida. Isso Essa transição não acontece numa encarnação só, tá, pessoal, para quem é espírita aí. Então, eu, eu, eu vejo a coisa dessa forma. O cara foi fabricado. Ele foi colocado ali para atender uma agenda. Eu acho que a agenda dele era trazer a Ucrânia para o Ocidente e acabou dando mal. É essa a impressão que eu tenho.
0: Sim. E, e aí você citou a OTAN e tudo está por, por trás é, dessa aproximação da OTAN. Que você colocou para a gente hoje, são 30 países, perfeito?
1: Sim. A Ucrânia seria o 31º. Sim. E,
0: e para quem está em casa, assim, e, e aí... Bem, bem simples mesmo, tá ouvindo o tempo todo falar OTAN, Uclânia, Rússia. O que é a OTAN, de fato? Qual é a função da OTAN para a gente poder contextualizar e simplificar o entendimento dessa questão toda?
1: Bom, eu vou te dizer o que é a OTAN. A função dela vai ficar difícil de explicar. <risos> a OTAN é uma Organização para o Tratado do Atlântico Norte, uma organização criada em 1949, em princípio com 12 países, né? É, ela tinha o objetivo na época de conter a expansão do comunismo. Muito bem. Só que o comunismo acabou em 1991. E a OTAN, em tese, era para trabalhar apenas no Atlântico Norte. Ela já fez intervenções no Afeganistão, já fez intervenções na Líbia, e agora pretende fazer intervenções no Mar do Sul da China. Quer dizer, você consegue explicar o que é a OTAN, para que, que ela serve, ou para quem ela serve, fica mais difícil explicar. E eu preciso lembrar uma coisa também que é muito importante, tá, gente? Tem muitos documentos da OTAN que listam o desmatamento da Amazônia listam o como uma ameaça à segurança internacional. Então eu vejo esse pessoal falando da OTAN, isso, OTAN, aquilo, a OTAN não vê o Brasil como, com bons olhos, ela não vê o Brasil como presa. Isso é um fato, você acha documentos na internet. Eu já fiz vídeos mostrando os documentos da OTAN que colocam a nossa Amazônia, que você vê que ela coloca como alvo, né? Então, é uma organização que já foi responsável por muitos conflitos aí. E a Rússia ela tem uma certa razão de ter um temor né, com relação à OTAN. É, é claro, a gente cai naquele problema. É, deveria, é, é lícito invadir a Ucrânia? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas eu não acho que da outra parte houve esforço em evitar essa guerra. Até porque o pessoal está ganhando um bom dinheiro. Porque se vendeu muitos mísseis para a Ucrânia. Né? Quem vai pagar isso, eu não sei. Mas foram muitos mísseis para lá.
0: É, e também está movimentando muito dinheiro através de doação,
1: um país... Que tá... ah, você quer ver uma coisa? Você tocou num assunto legal agora, Glauber. Deixa eu te contar uma história. Vocês estão lembrados, quando teve há uns seis anos atrás, um caso do menino sírio, que ele caiu na água, acho que na Grécia, ele morreu afogado e foi parar na praia, o menino novinho. É uma foto triste, é comovente a foto na internet. Ah, sim. Comovente.
0: Pareceu lá na areia. Na, na
1: Exatamente. Os refugi aos refugiados do Oriente Médio, até dois meses atrás, as fronteiras da Polônia estavam fechadas. Nenhum refugiado podia entrar lá. Hoje estão entrando... 50 mil refugiados ucranianos por dia. Então você chega à conclusão de aí, peraí, cara, quer dizer que os refugiados ucranianos são melhores que os refugiados do Oriente Médio? Não tem dinheiro para atender o refugiado do Oriente Médio, mas tem dinheiro para atender o refugiado ucraniano. Essas coisas que as pessoas têm que refletir. Né? Não pode haver esse duplo padrão. Você deixa um menino que nem aquele morrer afogado nas praias da Grécia. Mas para o refugiado ucraniano você abre tudo. Você abre... Os refugiados da... ucranianos que estão na Polônia, eles é... se ele quiser ir de trem de um lugar para o outro, ele não paga. Está liberado as viagens de trem para os refugiados ucranianos. Ou seja, é uma coisa meio difícil de você explicar. né? Mas isso é
0: porque a tensão está muito recente, está muito... Não, a Muito tensão inflado, do Oriente
1: Médio durou 10 anos, não deixava pessoa o pessoal passar ali. Quer dizer, a gente sabe que esse, esse negócio existe para causar uma comoção internacional. Porque a Polônia, o Glauber, você tem que lembrar uma coisa. Quando você tem aí um afluxo de 50 mil pessoas por dia que não estavam dentro da, do teu quadro econômico, você tem gasto. Da onde está vindo esse dinheiro? Sim. E, por, e principalmente por quê? Ah não, é motivo humanitário, sim, mas. E, e, e o motivo humanitário para os refugiados sírios e afegãos? Nós tivemos uma tragédia no afegão, ano passado, quando o, Cali... o Talibã tomou cabu, vocês lembram aí, afegãos caindo do, do, do avião, etc. Então é muito complicado, gente. É, é, é uma história que não fecha, ela é muito mal contada. Então, eu, eu, eu assim. O Glauber eu acho uma oportunidade maravilhosa Até no teu programa Porque é um programa de grande audiência Um programa de muita credibilidade O pessoal gosta muito E poder contar esse outro lado Porque você não vai ver isso aqui no Jornal Nacional Você não vai ver na Jovem Pan Você não vai ver em lugar nenhum Mas é uma coisa que está acontecendo Sim. É só você pegar o noticiário Pegar essas duas notícias e comparar uma com a outra
0: Fechando o tema OTAN Você usou um termo que você falou Que é, ela foi criada para combater o comunismo e, e o comunismo acabou em 1990 Agora, acabou de fato ou isso ainda continua de formas veladas e por isso é necessário ter uma organização como a OTAN e, e ter ainda é, preocupações de muitos países com esse, talvez, é, esse inimigo de outrora, ou hoje está atuando de outras formas?
1: o oh, Glauber, mas olha só, se você considerar que uma boa parte da atuação da OTAN é a Europa... Não tem nenhum país comunista na Europa, até onde eu sei. O Lukashenko, que é o presidente da Belarus, ele é antiquado, ele tem algumas estruturas ainda do tempo da União Soviética, mas você não pode dizer que aquilo é um país comunista. E outra, eu acho que a ideia, é... hoje em dia, o Glauber, todos os países comunistas que acabaram, eles nunca perderam no campo militar, nenhum deles. Eles perderam no campo econômico. É, é, sabe como é que você acaba com um país comunista? O é, é, que, que se faz? Você nunca vai no campo militar. Você bloqueia o acesso desses países aos grandes bancos internacionais. Então a Coreia do Norte, que é um país comunista, ela não tem acesso a financiamentos. Cuba não tem acesso a financiamentos. Venezuela não tem. Você não precisa invadir esses países. Você impõe sanções pesadas e eles mesmos acabam quebrando. Então eu nunca, eu nunca achei a grande ameaça fosse o comunismo, eu acho que essas, essas grandes organizações elas existem para manter países que nem o Brasil na linha, você chega, você tem uma grande força militar, não interessa para esses países, um, 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 um país que nem o Brasil aqui progredir, por quê? Porque o Brasil ele tem potencial para se tornar uma nova Índia. Ele tem potencial econômico para isso. O povo é trabalhador. ó Você vê, ó hoje é quarta-feira, quase oito horas da noite estamos aqui. Nós cinco trabalhando aqui. Aí ba... O brasileiro é fogo, cara. Trabalha, você sabe disso. E, e, eu penso dessa forma. O problema dessas organizações não é o comunismo. O grande mal não, não, não é o comunismo.
0: É frear potências. Exatamente. Possíveis potências. Né? É porque potencial, ele, né?
1: Eles fazem esse joguinho. Fazem esse jogo. Essa turma... Do, essas, essas grandes entidades financeiras dão dinheiro para os dois lados, Glauber. Se você fizer uma, uma investigação aqui no Brasil, você vai achar organizações de direita recebendo dinheiro dessas... Outro dia eu estava numa live, aí de repente eu citei isso daí, eu comecei a falar desses grandes bancos, a live quase acabou, teve gente se retirando. Eu falei, pô, acho que eu toquei no calo de alguém. né Então, eu penso dessa forma. É que é, o, o jogo todo é esse, é o jogo dos grandes bancos. Você quer ver um negócio? Eu vou te dar um exemplo. Você está lembrado que teve há pouco tempo atrás uma aquele aquele jogador de vôlei lembra o Maurício Maurício Souza massacraram aquele rapaz coitado massacraram Sim. ele aí você para para pensar uma coisa vamos pensar um negócio você é um cara inteligente eu, eu falo para nossa audiência do nada do nada Bradesco Gerdau, Fiat Magazine Luiza começam a adotar pautas identitárias do nada. Acordou um dia de manhã, pauta identitária é bonitinho. Vou descer o cacete no Maurício de Souza. Não é assim que as coisas funcionam. Alguém deu ordem. O que, que essas empresas todas têm em comum? Elas pegam dinheiro em grandes bancos aí fora, meu amigo. Essa ordem vem de cima. Essa ordem vem de Nova York, essa ordem vem de Paris, essa ordem vem de Londres, essa ordem vem de Berlim. A ordem vem desses lugares. Olha, a partir de hoje, vocês vão adotar essas políticas na sua empresa. Não, não tem crédito internacional. E sem crédito internacional, ninguém vive, ninguém vive. Então, o jogo funciona dessa forma. Essas entidades, elas manobram. Você pega... Eu todo dia estava mostrando numa live. Depois, quem quiser, vocês pesquisam aí. Você pega um fundo como o BlackRock. Ele tem, acho que, 10 trilhões de dólares. É maior que o PIB do Japão. um banco só ser maior que o PIB de um país... Aí você fala, ah, para que a OTAN serve? Ela serve esses, esses conglomerados aí, meu amigo. Porque um conglomerado que tem 10 trilhões de dólares, ele compra um presidente. Essa que é a verdade. Quanto é que custa uma, uma eleição para presidente? Eles compram, eles têm condições de comprar.
0: De qualquer país?
1: De qualquer país. O, o, o Glauber, você quer ver um negócio? Quanto é que custa a eleição para presidente do Brasil? Mais, de, mais ou menos uns 100 milhões. Tem gente que fala isso. Na faixa de uns 100 milhões de dólares, uma eleição para presidente no Brasil. Eu não duvido.
0: E 100 milhões é pouco dinheiro?
1: Não é nada. Muito pouco. É dinheiro de troco. É, de, é troco isso daí. Então, é, a gente tem que olhar como é que o mundo funciona. Mesmo os países, os governos, eles não têm tanta importância. O que tem importância são essas grandes corporações. Elas que mexem, os cordéis. Elas que mexem. Falaram, vamos, vamos trocar o presidente de tal lugar. vamos oh, Você quer ver um negócio? Já que a gente está falando de Ucrânia. Pega o presidente da Ucrânia, Lukashenko, o cara que tocava piano com o Pipi lá. Aí você pega aquele do Canadá, o Trudeau. Né? Que é também do mesmo jeito. Você pega o Juan Guaidó aqui que tentou dar o golpe na Venezuela. Você pega a Jacinta lá na, 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 na Nova Zelândia. Você pega o, o Saakashvili da, da George e outros aí. Você nota que é tudo uns caras fabricados. É tudo aquele cara novo, cheirosinho, bonitinho, se veste bem. É tudo igual, saiu tudo da mesma forma. Alguém está botando muito dinheiro para esses caras chegarem no poder, Glauber. E é cara que não tem história nenhuma.
0: E fica para e fica o mundo, e assim, a notícia chega para quem é, não está se aprofundando nas análises como se fosse uma tendência mundial. Exatamente. Né? Esse é o novo perfil de liderança e essa é uma tendência.
1: Bingo! Bingo! Você foi na, 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 no, no, no fulcro da coisa. Eles querem uma coisa padronizada. Aí, por que, que o Bolsonaro apanha tanto aí fora? Porque ele, o Bolsonaro está fora desse padrão. Agora, eu acho engraçado o seguinte: aí eu não vou tomar muita pedrada, por isso que eu vou falar agora, hein? E lá vem... Vou falar, vou falar. Já é a
0: bomba, não, né? Não, não é a bomba. A bomba, a bomba não vai... adianta
1: que eu não vou falar bomba antes do final, não. Que nem a piada no urso. Eu fiquei enrolando três meses. <risos> mas aí, olha só. Vou falar uma coisa agora. A turma do Bolsonaro vai me bater, mas tudo bem. Eu, eu acho engraçado o seguinte. Eu vejo o eleitorado do Bolsonaro demonizando a Rússia. Até aí, a versão tá no jornal, compra quem quiser. Agora, é engraçado o seguinte. A mesma turma que chama o Putin de assassino... Chama o Bolsonaro de genocida, gente. É a mesma imprensa. E a gente sabe que o Bolsonaro não é genocida, pelo amor de Deus. É brincar com a inteligência do leitor. Então, será que as pessoas não entenderam que estão querendo vender uma versão para elas? De mundo, uma ideia, uma concepção de mundo? As pessoas não entendem isso. Querem vender uma concepção de mundo. Porque o problema, Glauber, o Putin... Ele é, um, ele é um, uma pedra no sapato dessas entidades. A turma queria, na verdade, o quê? É, vamos instalar um governo anti-rússia na Ucrânia, depois a gente começa a fazer pressão do OTAN, o Putin cai, a gente vai fazer o que quiser na Rússia como fizeram nos anos 90 e vamos ganhar muito dinheiro. E que é o que se faz aqui no Brasil? Isso aqui virou uma colônia. Só que ele é um cara com armas nucleares, com 7 mil armas nucleares, com um exército poderoso, um exército aguerrido, bem treinado, etc. Ele é uma pedra no sapato dessa turma, como o Bolsonaro começa a ser também. É assim que o jogo funciona, só que você tem que manipular as pessoas. Né? Mas
0: é, em relação, em relação a, a, a essa ligação Brasil e Rússia, né? É, você, você colocou que o público do, do, do Bolsonaro, o público brasileiro, apoiador do presidente, ele vê a Rússia como inimigo.
1: Exatamente. É, foi levado a isso.
0: Mas justamente nesse momento agora, coisa de semanas para trás, quando teve a visita do governo brasileiro ao governo russo, a a a imprensa e, e, e isso foi vinculado de em, em ampla escala como se fosse descabido e uma aproximação do, do Brasil a ele Aí, qual é a estratégia nisso aí?
1: Eu acho que o Bolsonaro precisava visitar o Putin, eu vou te contar vários fatores pelos quais é importante essa vista, tocou num ponto muito bom no dia 13 de dezembro de 2021 isso é pouco conhecido, o grande público a imprensa fez questão de engavetar isso, tudo que eu estou falando vocês acham na internet tá, gente? não saiu da minha cabeça não. não não sou chapéu de alumínio não 13 de dezembro de 2021 pode procurar aí que vocês vão achar isso é, a República do Níger e a Irlanda vo levaram para a votação na Assembleia Geral das Nações Unidas uma moção querendo as associar a mudança climática com segurança, segurança internacional. A Rússia vetou no Conselho de Segurança. O que que isso quer dizer para o Brasil? Onde é que isso entra? A Rússia vetou porque ela tem os interesses dela, lógico. Mas se isso acontecesse, o dia de amanhã a ONU podia chegar e falar o Brasil, você está desmatando muito. Isso está alterando o clima e é um problema para a segurança internacional. Eu vou autorizar que se invada a Amazônia. Eles podiam fazer isso. Eles podiam. A Rússia que travou. Então o Brasil deve. O, o, a Rússia ela tem tem interesses parecidos com o do Brasil, parecidos. Eles ajudaram bastante o Brasil nesse ponto. E a outra coisa que o, o, Bra, o Bolsonaro uma coisa que eu acho que motivou o Bolsonaro a visitar a Rússia é que nós precisamos de diversas tecnologias militares que eles têm ali. Né? O, o Brasil precisa de um sponsor, de um apoiador, de um padrinho no Conselho de Segurança da ONU. Essa é uma grande verdade. Tá? E a Rússia ela tem esse potencial. E a outra coisa também, não sei se vocês acompanharam aí, mas o, o, a, a Rússia vai ter que interromper o fornecimento, eu acho que é a Bela Rússia, Bela -Rússia a Belarus vai ter que interromper o, o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. Se isso acontecer, vai ser um desastre, não, não, não só brasileiro, um desastre mundial por causa da guerra. Por que, que é um desastre mundial? Porque você deixa de fornecer fertilizantes para o Brasil, o agro para. Parando o agro, o mundo passa fome. Então, uma questão estratégica muito grande é a visita do Bolsonaro para a Rússia. É o apoio no Conselho de Segurança, que já, já nos prestaram. É a venda de, forne... de fertilizantes. É a obtenção de tecnologias no... militares que nós precisamos. E a Rússia é um parceiro no, 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 no BRICS. né Brasil, Rússia e Indie, china e, 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 o, e o BRICS, ele tem todo o potencial do mundo, viu Glauber? Todo. Por um tempo foi muito mais badalado
0: aqui na imprensa e... do que hoje. né Hoje não se fala muito ou eu que
1: estou desinformado. Não, você está certo, mas vai voltar. Sim. Você está certo. Porque, na verdade, o que acontece? Vamos lá. O, o governo do PT era entusiasta do BRICS. O Bolsonaro não era, mas eu acho que agora ele está mudando de ideia. É... Então, naquela época, a imprensa, né, como o governo estava alinhado com isso, a imprensa levava mais evidência. Mas eu acho que o BRICS é o futuro, não tem como não não tem como eu, eu, eu acho que a ONU ela está ficando ela está se deslegitimando a ONU ela tem a tendência a ir para escanteio eu vou eu vou voltar aqui um trecho de um minuto atrás da nossa conversa
0: quando você fala é, dessa visita estratégica do Brasil à Rússia né que foi a visita do Bolsonaro ao Putin agora recente Outrora, um pouco mais atrás ali de 2020 o Brasil é a imagem do Brasil muito associada aos Estados Unidos, governo Trump. E aí quem está no início da nossa transmissão escutou você falar dessa mudança do governo americano indo para Biden e, e que isso gera uma nova um, um novo caminho dessas alianças e da importância entre Estados Unidos e Rússia é é uma conclusão lógica então Dizer que hoje o Brasil está estrategicamente mais
1: próximo à Rússia do que os Estados Unidos? Olha, a tua pergunta, ela cai em duas vertentes. Vamos lá, vamos, primeiro vamos falar o momento atual, depois eu vou voltar um pouco a fita. Perfeito. Eu não acho que o Joe Biden morra de amores pelo Jair Messias Bolsonaro, eu não acredito nisso de forma alguma de forma, não há nada nesse mundo que me convença que os dois se dão, que o Biden gosta dele. Só que o Biden sabe o seguinte: se cair o Bolsonaro, provavelmente quem entra é o Lula. E o Partido Democrata americano detesta o Lula. Você fala, "Ah, Robson, é mentira, é mentira". Então você pega a biografia do Barack Obama. Na biografia do Barack Obama, o ex presidente Barack Obama, ele chama o Lula de chefe de quadrilha. E eles ajudaram muito a derrubar o PT aqui.
0: Mas o que passa na imprensa aqui, e até usado pelo próprio PT, que o Obama disse que ele é o cara.
1: É disso naquela vez, depois da biografia desceu o pau. <risos> a biografia tem esse... E tem muita gente comprando
0: essa versão ainda. É, é o... o pessoal...
1: Mas é que tá, né, Glauber? Quem, quem lê Folha de São Paulo, veja essas coisas, o UOL, é, vai comprar essa versão. Quem vem aqui no teu programa está buscando outra coisa, né? E, e o Obama chama, na, na biografia dele, o Lula de chefe de quadril. Não vou, não vou dizer se está certo ou se está errado, gente. Eu Vou ser sincero para vocês. Eu, eu não acho, eu tenho uma visão muito, muito fria da política. Eu nem acho que o Bolsonaro é tudo isso que a imprensa prega dele. E também não acho que o Lula estava lá no governo só para roubar. Eu não acho que seja isso. Eu acho que o político ele é sempre demonizado porque não querem que o nosso país dê certo. Essa é uma grande verdade. Se demoniza o, o político brasileiro, para o país não dá certo. Política é igual no mundo inteiro, o Glauber, no mundo inteiro, é um fato. Eu estava assistindo esses dias o Getúlio, que é um dos melhores filmes que eu já vi até hoje, com o Tony Ramos, e você vê a angústia do Getúlio no final da vida, e era um estadista, um homem que tentou fazer muita coisa pelo Brasil, tanto que se matou. Então, eu não vejo a coisa dessa forma. Eu acho o seguinte, voltando para o Biden, né? é, eu acho que ele, para eles não interessa nem o Bolsonaro, nem o Lula, eu acho que eles queriam um terceiro, não vou falar quem é, todo mundo sabe quem é, o que é a terceira via no Brasil, o que é, né? Nem quem é, porque o que é, porque para mim aquilo ali é um trem fantasma. Mas não, já perceberam que não vai dar. Vão ter que se contentar com um ou outro. outro. Então pegaram o, o problema menor, que é o Bolsonaro. Pra, pra, na visão americana, o Bolsonaro é o problema menor.
0: E, e aí também, nós falamos aqui, e eu vou retomar esse raciocínio, nesse novo perfil de, de liderança mundial, né? Você falou, por um acaso começou a brotar presidente nesse perfil, né? E aí você citou o próprio presidente da Ucrânia. Lá em 2016, com a eleição do Trump, e aí também teve a eleição aqui, na Argentina, a eleição do Trump, a eleição é, brasileira, naquele momento se falava de um direcionamento também de um novo perfil. Só que o Trump não se, não se reelege. Nem o Macri na Argentina. E, e nem na Argentina. E as pesquisas, e, a, e há uma tendência, uma crença forte no Brasil, que a reeleição aqui no Brasil também vai ser complicada. E aí eu te pergunto, é, o que, que aconteceu essa virada? Lá atrás, era interesse de quem? E, e era estratégico e, e, e mudou... Aonde que fecha essa, esse quebra-cabeça?
1: Bom, o Glauber. É, eu vou, vou completar, eu vou pôr pimenta na tua sopa. Eu falo sempre isso, quer dizer, eu ponho... De... Br é, Brexit. Te, lembra? lembra? Não era esperado. Lembra. O Brexit, ele tá na mesma linha de Donald Trump, Jair Messias Bolsonaro e o Macri na Argentina. É a mesma linha, é o disruptivo. É o disruptivo. Aí você falar por que isso aconteceu, é bem simples, gente, Eu acho que faz isso aqui. Por causa do celular das redes sociais, porque o Glauber a gente está se falando mais. É um fato. Você vê no meu programa eu trago gente de esquerda e direita. Eu não discrimino ninguém mesmo. Não discrimino porque eu acho que todo mundo é brasileiro. Todo mundo tem que falar ali, né? Depois o público julga, e o público sai matando. Mas eu não discrimino por quê? É, eu acho que o Brasil tem que se falar. E à medida que ele está se falando, que, a, que a, a, a arena política ela se transfere dos gabinetes para as redes sociais, as pessoas começam a fazer outras, outras escolhas. Porque esses políticos cheirosinhos aí, eu acho que é o fim deles. O cheirosinho vai morrer. O, o trudor já tomou uma ferrada no Canadá, a Jacinta, eu não sei, que eu não acompanho ela, acho ela tão inexpressiva que eu não acompanho ela. Mas o Zelensky está para cair, uma questão tanto quanto fora do esquadro, que foi uma guerra. Né? Mas o Sakashvili foi para cadeia, o Guaidó tá nas cordas, esse que eles querem colocar aqui, que eu não vou falar aqui, é só falo que veio do Sul, que eles querem colocar aqui, não vai emplacar, porque são pessoas artificiais, Glauber. São pessoas artificiais. Eu, eu falo sempre, eu digo sempre aqui no canal, vou repetir. Se você pode não gostar dos quatro que eu acho que são raiz aqui no Brasil, vai, que é o Bolsonaro, o Lula, o Ciro e o Aldo. Mas eles têm uma, uma, uma história. O Glauber, uma história na vida, você não tem como um jogar lá fora. Eu penso assim, eu sou militar há 40 anos, né? é o que eu sei fazer na vida, é a minha raiz, eu não tenho como tirar ela da noite para o dia, você não vai pegar um militar, se você pegar um cara agora e fabricar, fabricar ele, lá para frente ele vai fazer uma bobagem, ele vai fazer. O político que não tem raiz, que não tem corpo a corpo, que sabe, que não toma cafezinho de boteco, que não abraça o eleitor, que não pega a criancinha no colo, que não sobe morro, esse cara ele não tem, ele não tem aquela base, aquele cor, aquela espinha da política. E esses quatro têm. Essa turma que eles colocam aí, esses que eu citei, não tem isso. Então chega uma hora, quando aparece uma crise, quando aparece uma crise, o cara derrete. Aí, vamos pegar esse caso do, do, do tocador de piano com o Pinto, aí, que é o Zelensky. Poxa, será que se fosse um político raiz, um político comprometido, um cara experiente, as coisas teriam chegado nesse ponto? Eu não estou dando a resposta. Eu estou fazendo a pergunta para vocês.
0: N nesse questionamento, muito está se falando na rede, né, que é o nosso ambiente, eu acabo acompanhando bem pouco a imprensa, Tradicional, né, como é falado. É, não dá mais. Né? E vejo muito a internet. Aí falam que não pode eleger frouxo. É um termo chulo que, que a internet Sim. fala, né? Não pode eleger frouxo, homem frágil. E, e aí colocam o Brasil, colocam o Trump e, e dizem: em eu já vi muito disso. Você deve ter visto também, dizendo que o Biden é fraco. Pelo é. que eu estou percebendo... Ele é, né? É mesmo?
1: Olha, é, a suspeita é que ele não seja uma pessoa que tenha mais saúde para o cargo de presidente da República. Mas ele foi colocado lá por gente que sabia o que estava colocando na presidência.
0: Mas e esse cheque que você colocou para gente que ele possa ter dado na Rússia?
1: É, se é que é ele, né? Eu acho que ele é o, 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 o Glauber. Você é, sabe que quem paga a conta dita as regras, quem colocou ele lá, porque eu, na minha visão, e isso eu falei anos atrás no canal, o maior medo que eu tinha era a presidência americana, que é o país mais poderoso do mundo, goste ou não dos Estados Unidos, ser sequestrada por grandes conglomerados, foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. O Biden está na mão hoje em dia de corporações como, como o, o Facebook, Google, que na verdade não são, não são esses caras, esses caras que eles colocam lá o Zuckerberg, essas coisas, é figura de pro que em manobra mesmo são grandes conglomerados financeiros. Quer dizer, eles, tomaram, eles compraram um país, essa é a verdade, um país com 5 mil ogivas nucleares. O que eles vão fazer com isso? Não sei. Mas é perigosa essa situação, não é mais um governo que tem o um comprometimento com a sociedade, eu, eu, eu tenho quase certeza que hoje em dia, se o Biden quiser mergulhar os Estados Unidos numa guerra, ele não tá se impor, não, não vai haver pressão social nesse ponto, porque ele está ali atendendo um patrão, essa é a visão que eu tenho dele, ele está ali atendendo um patrão, porque ele tá fazendo, eles estão fazendo coisas nos Estados Unidos que vão contra o país, porque vamos ser sinceros, Glauber, foi uma série de decisões infelizes, que deixaram o mundo próximo à Terceira Guerra Mundial. A Rússia tem 7 mil ogivas nucleares, 6 mil, sei lá. Vale a pena? Dá para ir até o final com a Rússia? não sei, eu tenho minhas dúvidas, eu não arriscaria.
0: Esse, esse, essa inércia até agora, ou não sei se eu coloquei a palavra errada, dos Estados Unidos com a Rússia, é porque é, a Rússia tem essa força toda a ponto do Estados Unidos preferir. Ou é só uma questão de estratégia que está aguardando? Não, eu, eu, eu acho que é o
1: seguinte, eu acho que a Rússia sabia, e a China também, tem discurso do Xi Jinping para as tropas chinesas de 2020, 2021, tem, vocês acham isso na internet, é, para as tropas chinesas estarem preparadas que viria uma guerra por aí. Então eles já sabiam que, na verdade, ia havia um, um confronto assim, é, econômico, que tudo, na verdade, é por dinheiro, né, o, o Glauber? Ninguém está se importando aí com os ucranianos, com os órfãos, tudo é dinheiro. É disputa por mercado, etc. Então, eu acho que eles já sabiam que era inevitável essa situação. Já sabiam que mais cedo ou mais tarde as coisas iam acabar, iam acabar chegando nesse ponto. Agora, a Rússia está calçada, né? eles têm armas nucleares. né? Eu não sei se é. É, é aquela história. Você ser humilhado com 6 com, com mil armas nucleares é a mesma coisa que você apanhar na cara na rua com uma metra, um FAL carregado, né, com dois carregadores é, invertidos, né, com uma na câmera Você vai apanhar? É difícil. É, eu acho difícil as coisas chegarem nesse ponto.
0: Então, assim, é... você não vê a possibilidade dos Estados Unidos falar mais grosso
1: com a Rússia? Não, eles vão tentar de tudo, mas no lado econômico. Sem ser econômico? Não eu, isso eu acho difícil, eu acho muito difícil, se foi é o caos né o Glover? se foi é o caos agora você tem que olhar uma coisa né que eu acho importante a visão que eu tenho é que a questão da Ucrânia já é uma questão secundária. eu acho isso eu acho que a Ucrânia não tem chance contra o poder militar russo, mais cedo ou mais tarde vai, ela vai acabar cedendo, só que ela não é uma questão de grande importância importância hoje é o que, o, qual o efeito que essas sanções vão ter na Rússia será que vão conseguir o que eles querem, não sei o pessoal fala, a imprensa diz que vai né, que vai dar tudo certo, etc, mas é a mesma imprensa que diz que o Bolsonaro é genocida a gente não acredita mais nela né é a mesma imprensa que falava para você que você tinha que tomar uma vacina, daqui a pouco duas daqui a pouco três, está indo para quarta sim
0: agora voltando lá então agora o conflito Rússia Rússia e Ucrânia como é que foi é, para quem não conseguiu acompanhar diariamente os avanços começa na quinta hoje estamos na quarta completando uma semana
1: que não é nada em termos de, de, de tempos militares tá Sim. não é nada uma semana não é nada vocês têm uma base ó vamos vamos analisar uma campanha muito similar é, com algumas discrepâncias, mas muito similar, com algumas diferenças, né? mas é bem suaves. Que Foi a invasão americana do Iraque dia é, 3 de setembro, 3 de março de 2003. É isso, 3 de março de 2003. Eles levaram, ou 2 de março, não lembro bem o dia agora, eles levaram 21 dias para tomar Bagdá. E o poderio americano era muito maior que o poderio russo. Poder americano muito maior, muito superior. Então, é história de que ah, a Rússia não vai conseguir... Eu acho uma besteira muito grande, Glauber. Ele, a, a Ucrânia não tem chance, na minha opinião. Eu acho uma bobagem muito grande. Eu acho que tem que fazer uma... A pessoa, para querer dizer que a Ucrânia vai ganhar essa guerra, ela tem que fazer uma ginástica mental muito grande. Eu não, não consigo chegar nesse ponto. Porque... É, o que acontece? Vamos lá. Eu estava falando isso numa entrevista que eu dei hoje para o que está lá na Ucrânia, tá? É, quando você viu um caso eu Não sei se você viu uma foto que ficou famosa da De um comboio russo De 40 milhas Aí se deslocando ao norte do Kiev você Chegou a ver um comboio de caminhões vi. Então tem uma foto famosa na internet De um comboio russo De 40 quilômetros Ou 40 milhas que seriam 60 quilômetros Ao norte de Kiev Um comboio de, de suprimentos O Glover Da experiência militar que a gente tem Nós sabemos o seguinte Ninguém coloca um comboio desse tamanho no campo se não tiver superioridade aérea. Quando você bota, você já tem a tranquilidade de botar um comboio desse no, 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 na estrada, é que você já sabe, não vai aparecer nada lá em cima. Você já Sim. sabe disso. Você sabe que a aviação inimiga foi moída. Então isso é um indicativo. Se a foto for verdadeira, e provavelmente é, porque foi feito pela Maxar, uma empresa de satélites, Provavelmente é, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que chega. Se essa foto for verdadeira, a Rússia já garantiu a superioridade aérea em coisa de uma semana, é um tempo bom. E... e ela indica também que a Ucrânia tem pouquíssimas chances de apresentar uma resistência efetiva. Pouquíssimas chances.
0: E a Ucrânia sempre soube disso?
1: Ah, eu acho que os militares pelo menos sabiam, né?
0: Porque... E por que deixar o conflito acontecer?
1: Vamos lá, agora eu vou te falar uma frase da aviação Você fez uma pergunta boa você, 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 olha, Eu acho bacana o teu programa Que você conduz umas bolas legais pro pé da gente, pro convidado Para fazer gol Então tu me deu, tu me deu um passe de bola muito legal agora Deixa eu te contar uma história Tem uma frase na aviação muito legal Que diz o seguinte Bom piloto é aquele piloto Que consegue sair de uma situação Da qual um bom piloto jamais entraria Vou repetir a frase Bom piloto é aquele que ele consegue sair de uma manobra, uma manobra podre, que um bom piloto jamais ia entrar. Mas se entrar ele sabe sair. O Zelensky, ele colocou a Rússia numa situação, a Ucrânia numa situação, que um bom político jamais colocaria, o Glauber. Jamais chegaria nesse ponto. Um bom político, um político que pensa no futuro. Ele ia chegar e falar, cara, não dá eu vou sentar, o que vocês querem? Vocês querem um documento que a gente não vai entrar para a OTAN? É isso que vocês querem? É isso? É isso. Então tá, ia no parlamento fazer um discurso ou abria para um, um, um plebiscito e conseguia se documentar aqui, Eu não vou precisar ter guerra. Agora, deixar o país chegar numa guerra, entregar fuzis para gente de idade querer passar por herói, olha gente... Uma coisa, duas coisas erradas não fazem uma certa. O que a Rússia fez com a Ucrânia é uma invasão, uma agressão. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas querer fazer o Volodymyr Zelensky, um humorista, passar de estadista por estadista é a piada do século. Eu acho que quando a imprensa faz isso, ela está brincando com a nossa inteligência. Glauber, eu penso assim, e eu sei que você é assim também. Nós fazemos um programa... né? que é informativo e ao mesmo tempo de entretenimento e a gente tem muito apreço pelo público. Mas a gente não brinca com a inteligência deles. A gente não brinca com a inteligência do nosso público. A gente preza a inteligência das pessoas. Né? A gente olha e não fala... Ali tem uma pessoa com uma inteligência igual ou maior que a minha. Eu não vou brincar com a inteligência dela. O que a imprensa faz no Ocidente é brincar com a inteligência do, do público. É o que eu falei, esse caso dos refugiados. Você pega aí... É, o, o sírio não pode entrar aqui, o afegão não pode entrar aqui, né? o, 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 o curdo não pode entrar aqui, ah mas o ucraniano pode, Vamos entrar 50 mil por dia, então tem algo errado. Né?
0: Agora, é, conhecedor que não tinha como combater contra o exército russo e ainda assim deixou chegar nessa situação, você já 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 despertou para a gente aqui diversas vezes a reflexão que existem coisas que vão conduzindo, né? Não é só simplesmente assim. Não, não. Existem forças que comandam Exatamente. as nações, os poderes, tudo isso. Se... É possível alguém chegar à conclusão que a Ucrânia Eu... seria uma espécie de boi de piranha, como a gente fala, uma armadilha, Tô para uma mundo. ação futura contra a Rússia
1: é se foi essa a intenção é, é calcular errado né porque o que acontece é o seguinte Glauber, vamos lá né o Putin fez uma invasão eu vou te confessar eu não acreditava que ele ia invadir nunca acreditei que ele ia invadir
0: que a partir do momento que ele invadiu ele já não é uma ameaça mundial
1: é eu não sei eu, eu sou a seguinte que se ele invadiu, já está invadido e, pelo que a gente viu, está consolidando. Se ele se mantiver, apesar das sanções, os Estados Unidos perdeu e acabou. O, a questão é o que eu te falei, Glauber, eu volto. É bom a audiência saber disso, gente. Eu não acho, sinceramente. A minha visão é que a Ucrânia já não tem mais importância nenhuma. O importante agora é o resultado econômico disso. A Ucrânia já acabou. O, o sonho do Putin, pelo que a gente observa, Glauber é adotar uma solução nos padrões, da é, o russo chama de Chechnya, né a gente chama de Chechênia aqui, que o que, que ele fez? O, o Putin vence a segunda, o, o Yeltsin perdeu a primeira guerra da Chechênia, o Putin ganhou a segunda. Na segunda guerra da Chechênia, ele conseguiu vencer a resistência, ele pôs um títere lá, que é o Hans Akadirov, que está lá até hoje. Eu acho que ele, o que ele quer fazer na Ucrânia é isso, ele expulsa o pessoal do Zelensky e bota um, uma liderança lá que seja mais... Mais amigável, mais alinhada com Moscou. Eu acho que essa é essa a ideia dele.
0: Então, depois ele recua e, e deixa. É, não sei. A paz.
1: Se, se, se vai haver um recuo militar da Rússia, eu não acredito que haja tão cedo, não. Mas o que vai ser determinante são as sanções, porque se com toda. Olha, Glauber, tem uma coisa que é uma realidade, né? As sanções, elas têm um limite. Vamos pegar aí um país que é altamente sancionado, todo mundo conhece o Brasil. Você, você, você vê a, a água para gente aí?
0: É, por favor. E é. deixa eu aproveitar aqui só, só um parênteses. Tiagão, estou achando estranho não ter movimento de superchat. Dá uma conferida na transmissão, porque até o momento é, eu não vi chegar nenhum superchat. chat. eu passei o olho no chat, alguém falando assim: Ó, briguei, pega o superchat. Amigão, pode vir, por favor. Obrigado. obrigado Aqui, comandante. Tá? Oh, obrigado. Só para conferir, vamos tocar. Pega o Red Bull, por favor, também, tá irmão. Ou oh, para mim também
1: vai. Obrigado, hein. Pessoal, vamos aproveitar e dar o like aí, tá? Vamos dar o like, vamos compartilhar a live do Fala Glauber aí, tá? Vamos se inscrever oh, no canal e vamos coçar esse bolso e dar o Eu
0: uma noite maravilhosa, o papo está muito bom, muito inteligente, muito conteúdo e temos 2.900 pessoas assistindo a gente.
1: Tá, tem que ter mais. Vamos compartilhar, vamos dar o like para crescer esse número aí, pessoal. Vamos, vamos mandar para todos, Já coloca aí no grupo do, do, do condomínio, coloca aí no grupo da pescaria, dos caçadores, contadores de mentira. Manda para a sogra, manda para a vizinha, manda para namorada, manda para todo mundo aí. Vamos ajudar o Glauber aí. A muito noite bom. promete.
0: Muito bom. Então, voltando aí, é, superchat bloqueado, o pessoal está falando no chat aí, o pessoal da produção já está verificando, beleza, rapaziada? E assim que liberar, eles vão me sinalizar, eu aviso vocês e vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas. Não tem como, conteúdo desse aqui,
1: chega pergunta de superchat o tempo todo. Deixa eu falar uma coisa, gente, vê a monetização, porque às vezes a monetização tá, precisa fazer, solicitar análise manual. Dá uma olhada nisso aí, pode ser isso. Porque live minha, normalmente, sobre a Ucrânia, eles pedem... É, a...
0: Pois é, hein? acho que hoje o canal cai não, né? Não,
1: não cai. Nunca caiu, graças a Deus, nunca caiu. É, gente... Mas é aquela história, né, Robert? <risos> São temas sensíveis, né? São temas, a gente toca num tema... Você não, não vai ver isso aqui, vocês estão ouvindo aqui, vocês não vão ver na CNN, gente. Vocês não vão ver na CNN esse assunto. Sim.
0: Pagamos aonde? Eu acho que eu me perdi aqui. Não, a gente está tá falando da aí
1: da, da, da OTAN, né? A gente está falando do, do, do Zelensky e de que o Putin quer fazer uma da Ucrânia talvez uma nova Chechênia, né?
0: É porque você estava no raciocínio quando pe nós pedimos a água e aí infelizmente o... Eu...
1: Não, o Putin quer fazer da, da Ucrânia uma, uma, uma nova Chechênia. Ele quer instalar um governo títere. Você queria saber se ele vai recuar as tropas? Eu acho pouco provável. Mas o, que é o, o, o problema é o seguinte, Glauber, vamos lá. A gente estava falando das sanções. Se o Putin ficar com a Ucrânia e ter uma chance disso... Veja bem, não estou sendo conclusivo, estou dizendo tem uma chance. Sim. Indica que, é, que isso pode acontecer. Sim, em termos militares, ele tem todas as chances do mundo. Mas, mas, eu coloco as coisas dessa forma. É, os Estados Unidos vão partir para as sanções. As sanções têm dois lados, é nisso que a gente estava falando. Vamos pegar um vizinho nosso aqui, que é a Venezuela. A Venezuela é altamente sancionada, gente. É um dos países mais sancionados do mundo, a Venezuela. E o governo Maduro não caiu. E nem vai cair. Nem vai cair. E com, Sa... e com todo apoio
0: dos Estados Unidos, ou não? Não, não. É... Teve todo apoio para que caísse. Mas não vai. Não reconhecendo o governo dele, reconhecendo um outro governo e ainda assim não caiu.
1: É, porque a gente está correndo o risco, Grober, de acontecer o seguinte. Você sanciona hoje a Venezuela. Aí amanhã você já sancionou Cuba, sanciona a Coreia do Norte, sanciona a Rússia, você sanciona a Belarus, estão sancionando a Síria, a Líbia, a China tem algumas... San... O Brasil tem algumas sanções, pouca gente sabe, mas tem algumas sanções. Daqui a pouco vai chegar num ponto que você criou um mundo à parte de países sancionados que vão começar a fazer comércio entre eles. Eu vou contar um exemplo que aconteceu de sanções, para vocês verem como é que as sanções são complicadas. Vou dar dois exemplos para você. O Irã é um país que ele tem uma situação complicadíssima. Né? Ele não pode é, vender o petróleo dele por causa de sanções. A China fez um acordo com o Irã de 25 anos... 400 bilhões de dólares para comprar o petróleo iraniano que é sancionado. Lógico que a China pegou um big desconto, porque quem compra 400 bilhões de dólares de petróleo um, leva um descontaço. O que está acontecendo, na verdade, é que as sanções americanas estão financiando a China. Estão né? <risos> financiando a China. você está fazendo chinês, ter petróleo mais barato. Sim. É, eu vou te contar um outro exemplo. O Paquistão... Queria comprar helicópteros T-129 da Turquia. Um helicóptero muito bom. Só que esses helicópteros, eles têm motores LHTEC. Esses motores LHTEC, acho que eles, a LHTEC, se não me engano, ela tem uma participação acionária, não sei, da Honeywell, americana. Não sei se é participação acionária ou o que é, mas a Honeywell é, apita ali. Então, os Estados Unidos falou, a Honeywell não pode autorizar a LHTEC a vender esses motores para o Paquistão. O Paquistão devolveu a bola para a Turquia, falou, Turquia, o americano está falando para mim que você não pode me vender esse helicóptero porque tem o motor dele, então troca o motor. Só trocar o motor de helicóptero, gente, Pô, é... Claro, melhor nascer de novo, se você vai remotorizar um avião... É uma coisa complicada, uma aeronave vai complicar pra caramba. Porque você mexe com peso e balanceamento, você mexe com potência, você mexe com uma série de dimensionamentos, com novos testes, curvas de performance, ensaios, etc. A Turquia ficou enrolando o que, que o Paquistão fez, vai comprar da China. Então, na verdade, essas sanções americanas estão criando um excelente mercado para os chineses. Difícil trabalhar isso aí. Conseguiu normalizar?
0: É isso que o pessoal está falando comigo aqui. É, tá ok o Superchat? Não, a gente tá correndo atrás, não sei porque
1: a organização tá aberta, mas o Superchat tá aberto lá na transmissão, a configuração tá aberta, não sei o que não está acontecendo.
0: Tá, beleza. Beleza, então eu vou pedir máxima atenção de vocês aí, pessoal. O que é que eu tento? Aqui? Pra fazer uma filtragem, não, eles já tentaram e não no, no, no conseguiram. Então, é muito importante a interação do pessoal com a gente, tá bom? Se o Superchat não tá disponível, fiquem atentos a, ao chat ver o que, que o pessoal está mandando de pergunta em comum para a gente poder interagir com
1: o nosso público, beleza? Comandante, bora. Então, a gente cai nesse ponto, né? É, eles vão sancionar a Rússia. Hoje eu já estava vendo que uma série de empresas automobilísticas vão sair da Rússia. Pô, Glauber, é complicado, né? Porque vamos supor, eu sou fabricante de automóveis, eu tô na Rússia, aí meu governo mandou eu sair de lá. Eu vou tomar prejuízo. E outra, é... será que não vai vir um chinês ali e falar, opa, eu vou montar uma fábrica aí?
0: Eu faço negócio contigo. Sim.
1: Eu não sei, cara, eu, eu não sei mais. Num um mundo multipolar, não é mais a mesma coisa de antigamente. Que você só tinha um cliente, que era os Estados Unidos, hoje você tem o chinês. Eu estou eu meio apreensivo de que possa acontecer isso, do chinês chegar e falar, poxa... Tem instalações abandonadas, mão de obra qualificada e o um mercado ocioso. Eu vou entrar lá. Pode acontecer isso. Se acontecer isso, uma BMW na vida, uma não sei as empresas de automóveis estão saindo da Rússia, mas uma BMW, uma Ford, meu amigo, vão ter uma dor de cabeça nos próximos. Não vão falar, putz, nós perdemos todo esse mercado por nada. A Rússia continua na Ucrânia e o chinês tomou nosso mercado.
0: Sim. E, e, e em que... Não fa falar da China é inevitável, né? É, é hoje. Tá
1: difícil. A, a, China,
0: a China hoje ela está assistindo todo esse conflito de que forma dessa forma, esperando a oportunidade de avançar ainda mais.
1: Eu acho, eu acho que não é da forma que o Ocidente está falando. Eles estão falando que o, os chineses estão preocupados com os direitos humanos na Ucrânia. Eu não acho, eu não acredito nisso. Eles estão falando também que o chinês acha que isso vai atrapalhar o negócio. Também não acho. Eu acho que eles vão achar oportunidades em cima das, das perdas de mercado do Ocidente e da Rússia. Eu vejo dessa forma. Eu acho que o chinês, ele está assim, olhando, está em, em cima do muro para ver para onde vão correr as oportunidades. Eles, eles trabalham dessa forma, Glauber. O, o chinês, ele trabalha em cima da oportunidade. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Tem um cara na, na Nicarágua chamado Daniel Ortega. Ele está com 70 e poucos anos agora. O Ortega é guerrilheiro, lutou contra o Somoza, etc. E acho que ele já está na quarta legislatura dele. Os Estados Unidos detestam Ortega. Detesta. Só que a Nicarágua era um dos 14 países... 15, né? 15. Agora são 14 porque ela saiu. Era um dos 15 países do mundo que reconheciam Taiwan. Porque Taiwan é um fantasma, tá? Ninguém reconhece. Era um dos 15 países do mundo que reconhecia Taiwan. O que, que aconteceu? O Ortega ganhou a eleição... A primeira coisa que o governo dele fez foi, reconhecer, é, foi é, reconhecer a China como o único representante do povo chinês. Eles pararam de reconhecer Taiwan. Tá. E a China está lá já para conseguir autorização para fazer um canal cortando a Nicarágua em concorrência ao canal do Panamá. Se o chinês conseguir isso, é, assim, é um dos golpes do século na América do Sul. Um super canal ligando o Caribe ao Pacífico com capacidade de passar mercadoria chinesa. Enfim, vai ser a obra do século. Aí eu te pergunto, será que valeu a pena os Estados Unidos hostilizar o Ortega? Será que valeu perder o reconhecimento de Taiwan e a China talvez faça um mega empreendimento lá? Isso, Glauber, isso, é o mundo multipolar que nós estamos vivendo. Toda vez que você
0: enflaquece um poder, você fortalece
1: um novo poder. É a concorrência. É a concorrência. Você tem um cara que ele chega para você, ele te entrega aí esse estojo a um real. Aí aparece um outro, fala ah, deixa... Quanto é que você está pagando? Estou pagando um real. Um real, já te entregue aí um real. Ah, tá. Ô, oh, rapaz, eu te entrego... Na loja, 70 centavos. Já com frete de 70 centavos. Você vai comprar de quem? É o mercado.
0: E, e a, a Rússia, a, a China, ela é aliada dos russos? Sim. Vou te contar um negócio. E os dois juntos? Qual o tamanho dessa força
1: contra ah, é maior... os Estados Unidos? Não, aí é... Aí não tem para ninguém, cara. Se acontecer isso... É, é, eu, vamos lá, eu vou responder as duas perguntas. Perfeito. Nós tivemos agora as Olimpíadas de Inverno, de Pequim, né? Os Estados Unidos boicotou. A Rússia foi e eles assinaram o um pacto. Você vê que a invasão da Ucrânia foi depois. Depois dessa assinatura. Aí o que acontece? Eles se encontram, assinam esse acordo aí, tá? E o erro, o grande erro americano... O Trump estava mudando um pouco isso. Glauber, 50 anos atrás, vai fazer 50 anos esse ano, o Nixon, o presidente Nixon e o seu secretário de Estado, Harry Kissinger, fizeram um trabalho desgraçado para separar a união que havia entre China e a União Soviética, da qual a Rússia herdeira. O, o Trump percebeu isso quando ele viu que, olha, não dá para os Estados Unidos brigar com Rússia e China, ele manteve um bom relacionamento com a Rússia. Mas agora, o que está acontecendo? O Biden está conseguindo ampliar a clivagem que existia entre Estados Unidos e Rússia. Então, você está vendo uma aproximação muito grande de China e Rússia. Isso é terrível para os Estados Unidos. Isso é terrível. Um tem o dinheiro, que é a China, o outro tem o poder militar, que é a Rússia, né?
0: E os Estados Unidos, como que chega no erro de cálculo desse? Assim, durante anos e anos deixando a China avançar economicamente dessa forma.
1: Acho que todo mundo viciou no, no produto chinês barato, né? Porque se, se, se cometeu um erro nos anos 90, que era o seguinte: eles achavam o quê? Que a prosperidade econômica que adviria na China traria. Uma democratização não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Eles falaram, o chinês vai ficar rico, ele vai querer ser livre. O chinês ficou rico e continua tendo relativa liberdade. A cabeça deles é outra. E, e, é o, eu, eu acho que é o maior erro que o ser humano comete, o Glauber, é analisar os outros povos segundo a sua própria regra, é, regra, de, regra de costumes, regras morais, etc. O chinês não pensa igual o ocidental. Para o ocidental é importante liberdade e democracia. Para o chinês é mais importante ordem, prosperidade e família. Eles têm essa visão. A, as palavras liberdade e democracia para eles não querem dizer muita coisa. Para o chinês prosperidade é importantíssima. Mas liberdade não é tão importante para eles. Você fala ele está errado? Não sei. Aí você fala, por que você não sabe? Porque é o seguinte, você está mais seguro em Pequim do que no Rio de Janeiro. Né? Você não vai ver ninguém andando de R15 em Pequim. É. Não vai. Você está mais seguro em Pequim do que no Rio de Janeiro. Você não vai ver um traficante lá, dono do morro, a polícia não pode subir, não. A polícia sobe.
0: E, e, e isso é liberdade?
1: Então, mas é, é que está, né? É, não, você diz o caso do Rio... É liberdade?
0: É, eu digo assim: no questionamento dele, eu não tenho liberdade?
1: É, 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 é o que. E isso... você tem? E aí... você tem? Esse aqui é o negócio. Sim. É, é, porque aí que tá, né, Glauber? Você vai tomar muita pedrada por causa desse comentário aí, tá? Mas tudo bem. É, o pessoal não entende quando eu, quando eu falo isso. Fala, não, você está defendendo a China? Não, eu não estou defendendo a China. Eu estou defendendo o nosso direito de questionar se nós estamos fazendo tudo da maneira certa. Porque se você acha, eu estava conversando com com o um pessoal de, 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 que é de São Gonçalo hoje. E o pessoal reclamando. Das coisas. Eu morei em São Gonçalo, eu conheço lá, eu servi pô, lá. Tá, se...
0: Sabia que tinha alguma coisa explicada. Assim. É. O meu conterrâneo, pô, eu também <risos> sou de lá. É, eu, eu, eu fui
1: fuzileiro naval em São Gonçalo, pô. Muito eu conheço bom. tudo aquilo ali. Uma pizza maravilhosa. Lá, eu passei bons anos ali, muito bom. Legal, pra, gosta, gostar daquela região. Eu ia correndo, rapaz. Dali da Ilha das Flores, até porque o cemitério do Maruí já é Niterói, né? é correndo até lá. E voltar. Era tenente, coisa de Tenente, né? Vibrador, você, você vai ficando velho, a coisa acaba. Mas adorava São Gonçalo, gostava muito daquela, daquela cidade. E você vê, né, o Glober? Você sabe como é que está a situação lá. É, é, onde é que foi que a gente errou? Essa pergunta que eu faço, vai daí para pior? Porque não vai melhorar. Não vai melhorar.
0: Avança de uma forma que você não consegue ver. Sim,
1: você tem um STF que proíbe a polícia de subir morros. Então, a gente tem que se questionar, pessoal. Tudo bem, ninguém quer uma ditadura dos moldes chineses aqui, ninguém quer. Mas a gente também tem que começar a, a aperfeiçoar a nossa democracia, porque do jeito que está, meu amigo.
0: É, eu acho que o, 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 que, tá, se, o, o que você está fazendo aí e o que nós estamos refletindo... Não é, não é de forma alguma é, concordar ou referendar o, o que é feito lá. Mas a, a forma do chinês pensar, a forma do russo pensar. Sim. Então não dá para eu fazer a minha análise daqui e eu ver o mundo como se o mundo visse, fosse
1: visto da mesma forma que nós aqui, não é assim? Exatamente. Olha, você quer ver uma coisa? Você ouviu falar daquele caso na Califórnia que os caras estavam deixando os carros abertos nos estacionamentos para pelo menos roubar, mas não quebrar os vidros. Você ouviu falar aí saiu no UOL. É um absurdo isso. É, o cara deixava o carro estacionando, na Califórnia isso, nos estacionamentos com as portas abertas, para quem quiser roubar, não precisa quebrar o vidro. Ô oh, cara, isso numa cidade saudita é impensável. É impensável isso. É impensável. Ou seja, na verdade, o Ocidente ele já está relativizando a propriedade. A propriedade hoje é relativa. Você pode roubar. A propriedade hoje no Ocidente, ela, ela é relativizada. Né? Aí você fala, a gente tem liberdade mais ou menos, Glober. Mais ou menos. Quer ver como a gente não tem toda a liberdade do mundo? Eu sou produtor de conteúdo. Como você... Então, eu, eu sei como é que são as regras. Eu respeito. Eu nunca vou falar uma coisa aqui para o teu canal cair. Sim. Mas você sabe que, dependendo de quem você trouxer aqui, você tem que tomar cuidado. O cara pode derrubar teu canal, tipo, na cadeia. Olha o que aconteceu no caso do Monark recentemente. Nós temos liberdade? Não sei, gente. Ah, você fala tem limite. Qual é o limite? Esse caso do monarca é emblemático. É emblemático. Mostrou que ali... Peraí, cara, a gente não está tendo tanta liberdade assim, não. Você não pode falar o que você quer. A gente está chegando no ponto... Tudo bem, ah, o chinês ele não tem liberdade, mas tem segurança. Você está perdendo tua liberdade e a segurança você já perdeu faz muito tempo, tá?
0: Pois é, e, e eu quero falar sobre isso aí que você acabou de colocar. Pessoal, equipe, por favor, olhem para mim aqui. E quem está em casa também. Fala Globo, acabou de ter um insight, comandante, acabei de ter um insight. O, por, o que está que acontecendo com a questão da monetização? O menino Fala Globo aqui, dessa barba grisada já, cometeu um pequeno erro hoje. Eu fiz a transferência do canal pro o CNPJ e provavelmente está sem monetização. Logo hoje, numa transmissão maravilhosa dessa, com 3.100 pessoas assistindo a gente, querendo interagir, quando você muda, você já deve ter passado por esse, esse etapa em algum Sim. momento, você fica o período sem monetizar. Ué, mas eu volto, é só me então, de novo que eu vejo Então, provavelmente, <risos> vocês não estão conseguindo ativar a monetização, porque o YouTube não permite ativar a monetização, e eu só lembrei disso agora. Paciência... Pouco importa se tem monetização ou não tem. Vamos gerar o conteúdo, vamos para dentro feliz, mas peço só desculpa para quem tá em casa que não está conseguindo interagir com o canal através do Superchat. Tem várias outras formas de ajudar tem o canal. Tem Pix o canal? Não tem. Pô, arrego glober tô dando mole, mas você pode ser nosso membro, se você quiser estar tá com a gente, contribuindo com a gente. E... Você pode voltar amanhã em outras transmissões e daí é aquele superchat. Eu vou trazer, com certeza, nosso comandante aqui novamente. Beleza? Muito, Muito bom. Pessoal, nossa equipe está em peso aqui agora. Os meninos, meus meninos da minha equipe aqui. A equipe 100% a fala, globo Está todo mundo lá no computador e eu pedi para monitorar o chat. Está bem rápido, mas, por favor, mandem mensagem sem... sem Floodar o chat lá É membro, né? É membro, isso é membro Isso é, me é mensagem de membro Porque o cara é membro sete meses já Então, quem é membro Mande a sua pergunta que vai estar tá em destaque aqui, nós vamos conseguir ler é, E é isso, rapaziada, só para justificar Essa questão aí, tá todo mundo aqui doido Querendo resolver, muito provavelmente é isso Tá? Então, rapaziada, relaxa Vamos tocar nosso conteúdo E, e a monetização fica pro dia seguinte Não tem problema Comandante, que dia para fazer essa mudança aí?
1: É, mas eu volto. Me chamar de novo eu volto, Glauber. Todo eu, dia é dia. Eu nós... fui muito bem recebido. Tua equipe é um bom primor, pessoal muito bacana. Fui muito bem recebido, muito bem tratado. Eu volto quando vocês quiserem aí, cara. Eu tô Não esquenta a cabeça, não. não eu isso... sou da casa.
0: E foi muito bom, né, cara? Que eu te liguei. Falei, comandante, é o seguinte. O conteúdo aqui é presencial. Vamos viajar? E você muito generosamente pagou a agenda pra gente, eu sei como tá seu tempo Bardo. Então, assim, é isso. Vamos continuar. A Dia de glória aqui no Fagló Podcast. Podcast número 90, né, cara? Esse número 90 é número forte, né? Pedra 90. 90 aconteceu muita coisa, né? Sim. E é histórico,
1: né? É, a, 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 a União Soviética começa a caminhar pro fim, para isso. E também foi. É uma, você tocou numa ponto interessante agora, né, Glauber? Porque o líder. Da Rússia na época, que era o Gorbachev, ele não era um cara preparado. Nem ele, quem, nem quem sucedeu ele, que foi o Boris Yeltsin. Né? A Rússia só se acertou com um líder forte mesmo, que foi o Vladimir Putin. Ele, ele, ela só se acertou com isso. É complicado. Você, olha, cara. Você pega um país, vou pegar o caso do Brasil. 220 milhões de habitantes, um país complexo. Pra caramba, né? É, quando você bota um cara lá. E eu vejo, vamos pegar o caso do Bolsonaro, ele tem os defeitos, ele como todo presidente tem, mas teve 28 anos de congresso, ele conhece a máquina, né? Então, eu acho que é diferente do caso da Ucrânia, que ele colocou um humorista lá.
0: E a minha pergunta para você, então, o Bolsonaro é o um líder forte?
1: Ele tenta ser, mas o desenho aqui é muito ruim, né? O desenho político do Brasil é muito ruim. Você tem hoje aí uma presidência alijada do poder, né? Ou você tem o STF que ele, 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 ele se agigantou. O STF hoje é uma excrescência, né? Ele assume, ele assume poderes que são do Executivo e do Legislativo. Não, não pode ser assim. Então, a, a nossa democracia ela está ela funcionando de uma forma assim completa. Se é que dá para chamar isso aqui de democracia, ela está formando de uma forma uh, funcionando de uma forma completamente anormal. Muito difícil. No desenho que a gente tem hoje, Glauber, no desenho atual, qualquer um que você colocar naquela presidência vai ter problemas. Sim. Qualquer um.
0: Mas o desenho que você fala é o desenho da nossa Constituição de 88.
1: Ah, péssimo. A horrível. forma de poderes. Horrível, horrível, horrível. Aquela Constituição...
0: E como resolve isso, comandante?
1: É, vai precisar de uma nova Assembleia Constituinte, mas toda vez que eu falo isso no canal, eu apanho muito, você vai apanhar, agora você vai começar a apanhar fala, também. Aí. Fala
0: em código então, senão daqui a pouco cai, porque vão, vão carimbar como antidemocrático. Não,
1: né? mas eu, eu falo, o que eu falo é dentro do rito democrático, tem que convocar uma Assembleia, na, uma Assembleia Nacional Constituinte. Agora, você quer ver uma coisa? Eu sou de um, de um negócio, o Glauber, acho que você já notou isso aí, eu sou uma pessoa de diálogo, eu gosto de conversar bem. Você vê que no, o nosso programa. Olha, eu vou no Paulo Figueiredo e vou no 247. É raro você ver isso aí. Alguém que vai nos, na direita e na esquerda e conversa com todo mundo uma boa e trato todo mundo bem, todo mundo. Você, do jeito que você está vendo aqui. Eu sou a mesma pessoa o tempo todo.
0: Pô, pensei que fosse um privilégio meu. Não,
1: mas vocês são você é um campeão de simpatia, né? É que, não, vocês vão conhecer. Ó, você tem que embora fazer um, um, um podcast só com a tua equipe, cara. Porque o pessoa é muito bacana mesmo. Obrigado. A gente vê que tem um espírito aqui de, 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 de equipe. Mas eu penso assim, Glauber, a gente tem que ter diálogo, né? mesmo com o STF. Se você for fazer uma, uma, uma nova constituinte, tem que chamar os caras, os ministros do STF e falar, olha, vem cá, a nova constituinte vai ter esse desenho, para eles opinarem, porque vai chegar num ponto que até o STF vai estar tá cansado do papel deles mesmo. Porque o Glauber tem um, um, uma coisa aqui, isso eu fiz no Arte da Guerra, eu mudei isso aí lá. Eu falo sempre isso para o pessoal. Tudo na vida que se politiza paga um preço político. Tudo que se politiza. Você vê, você pega o caso aí é, de empresas que às vezes começam a, do, a, a adotar certos vieses políticos. O cara é penalizado, porque o consumidor para de, de comprar nela. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo sempre no Arte da Guerra, eu não quero palanquizar o canal. Eu trago gente da direita, trago gente da esquerda, eu, trago, eu convido todo mundo, vai quem quer. Mas eu não quero palanquizar o canal, eu não quero pagar amanhã o preço político de ficar taxado, de ficar com rótulo, isso eu não quero. E isso vai acontecer, vocês podem ter certeza, eu estou falando uma coisa que é profético, vai acontecer com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele está se politizando, acho que menos agora, tá? eles já deram uma afastada. Mas no futuro existe a tendência do Supremo Tribunal Federal pagar um preço político. Eu te falo porque isso aconteceu com as Forças Armadas Brasileiras. A gente acabou pagando um preço político em virtude do regime militar. Hoje já está bastante distante disso. Mas você quer ver um, um, uma outra instituição que vai pagar um preço político? É a imprensa. Porque, Glauber, eu vou te dizer uma coisa. Nós estamos com 3 mil pessoas aí. Para uma Folha de São Paulo, uma Veja botar 3 mil pessoas, só se trouxer o Papa... Sabe, eles não têm público orgânico mais para isso. Ou
0: botar robô. sim. Ou, man... ou, ou fazer dinheiro, impulsionamento né? no dinheiro.
1: Mas no, na credibilidade, que é o que a gente tem?
0: Não, põe. E aí também está o outro problema, né? E aí vira ameaça, né? Vira, vira de uma certa forma esse movimento nosso, essa forma de comunicação. Comunicadores como eu, eu e você, nós não temos... É... É uma ameaça
1: para eles na comunicação. É, mas sabe o que acontece? Fica difícil agora você fazer, porque é pulverizado. Porque para para pensar. Você tem uma audiência, eu tenho uma, e agora, com essa live aqui, que eu acho uma live histórica, vai mesclar muito. Muita gente do Arte da Guerra que não conhecia, vai conhecer. Muita gente do podcast que não conhecia. Vai
0: conhecer o... O vai
1: conhecer o Arte da Guerra. Vai né? Então, o que acontece? É pulverizado. Você vai fechar todos os canais. E outra, o Grober, na boa, eu te conheço aqui. A gente tá, bate um papo, hum, são dois porra louca falando, dois caras centrados que buscam mostrar esclarecer o público sobre determinados assuntos. Não é uma porra louquice, ninguém que está ameaçando é, é, quem quer que seja, fazendo um discurso que pode ser classificado de ódio, porque hoje tudo é discurso de ódio. Mas é, a gente está batendo um papo esclarecedor, civilizado, sobre os rumos do Brasil e do mundo. E eu acho que tem muitos programas bons assim. A imprensa ela não consegue mais. Mas acho quer ver uma coisa? Vou te contar um negócio. Tinha um programa que eu adorava. Eu adorava. Há uns 10 anos atrás. Chamado Manhattan Connection. Eu também. Pô, gostava pra caramba. Ah, acho é. que não tem quem não Era referência. É. Aí outro dia eu fui assistir o Manhattan. Acho que tá no YouTube aí. Pô, Glauber, a audiência é nossa. O, o, o Manhattan, acho que nem no melhor dia da história, ele consegue a tua audiência. Eles não botam 3 mil pessoas numa live. É. E é um programa que foi inspiração para muita gente. Foi inspiração. Eu fiz, nós temos um programa aos sábados chamado Café com Defesa. Eu queria te levar lá. E o Café com Defesa, ele foi inspirado no Manhattan Connection. Tem um âncora, né? No caso é dois, o cabaí é eu. E a gente discorre sobre os temas.
0: E até por aparência, então, tá bem inspirada, porque tu tá. Muito próximo do Luca, lá.
1: Pô, quem dera, é. quem dera, precisa do salário dele, <risos> no salário dele. Não, mas sabe é o que acontece? Eu sempre envelheci muito cedo, sempre tive cabelo branco. E é de família isso, sempre tive. Então, às vezes o pessoal, eu tinha um chefe, engraçado, ele era mais velho que eu, mais antigo, né? Eu era fragato, ele era mariguerra. A gente saiu na rua, parecia o pai dele, tem muito cabelo branco, então o pessoal confunde.
0: E a inteligência também, porque... Ambos são muito inteligentes.
1: É, eu, 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 eu penso assim, eu, eu só duas as cacetadas, eu, eu, eu não acho. Eu tô, eu tô aqui para servir, eu nunca coloco essa coisa assim de... O, o, o Glauber, eu vou dizer, olha, é, eu nunca tento me ver como melhor que ninguém. Eu gosto das pessoas, eu gosto de ajudar. Outro dia a gente tava num restaurante, tava eu e o cabaé. Aí eu fui, fui pegar uma água, não sei o que eu fui fazer, o, o rapaz do caixa falou, olha, teu programa mudou minha visão de mundo. Pô, eu fiquei feliz pra caramba. E, e, e isso, eu estava falando para minha esposa, eu falei, olha, é, o bacana da gente fazer essa comunicação, essas coisas todas, é poder ajudar as pessoas. Ver que as pessoas estão tendo uma vida melhor, sabe? Você vê que as coisas estão mudando. Eu acho que a coisa mais legal do mundo... Eu, eu não, não, não me sinto melhor ninguém não, que ninguém, não sou melhor que ninguém. Não. E
0: isso, isso aí ratifica a sua inteligência, irmão. Ah, Muito bom, bom.
1: Bondade sua,
0: feito, você vai me deixar vermelho. Feitos feito os elogios aqui, a gente falava sobre o uso político, né? As instituições Sim. pagam um preço lá na frente, e aí é, se citou as Forças Armadas, que, que é o período de 64 85. até 85, e, e agora está tendo todo esse movimento também político por outras instituições, a imprensa é uma instituição muito importante, sim é, e isso a gente vai acompanhar, quem faz análise consegue prever lá na frente, né e é o que você faz diariamente lá no, no seu canal, e da mesma forma essas análises foram feitas em relação na questão mundo, né? Na, na, na geopolítica, os conflitos do Oriente Médio, agora essa, essa, esse conflito russo Ucrânia não é nenhuma novidade. Não. Só, é... só, a novidade talvez seria, é a, a intensidade. E, a o que forma... vai
1: e o que vai sair daí, né, Glauber? Porque é o que eu falei para você. Se as sanções frearem a Rússia eu posso dizer que as coisas continuam mais ou menos do mesmo jeito. Se essas sanções não frearem a Rússia, tem um mundo novo. O que é frear a
0: Rússia? Até onde a Rússia pode ir? E o que seria um freio? uma Vamos
1: lá, o que é um freio? Vladimir Putin cair? A Rússia voltar atrás em muita coisa? A Rússia fazer grandes concessões? A Rússia entrar numa mega recessão econômica? Isso para mim seria um freio. Uma mega recessão econômica. A Rússia tem uma agitação interna, seria um freio. Agora, se com tudo isso que estão fazendo, a Rússia continuar no mesmo lugar, do mesmo jeito, os Estados Unidos perderam, e aí vai ficar difícil, porque uma coisa é certa, né? Eu não acredito, Glauber, numa solução militar chinesa com relação a Taiwan, eu não acredito. Mas eu já errei diversas vezes. Pode ser que eu esteja errado dessa vez também. Se a Rússia sair inteira dessa, o que, que o chinês vai falar? Pô, o russo fez e deu certo, eu posso fazer também.
0: E essa é uma pedra cantada também, né? China e Taiwan.
1: É, não tem como evitar, né? Na cabeça deles, não tem como evitar. Na cabeça do chinês, não adianta você chegar e falar, que nem eu vejo aí, o pessoal fala, ah, não, Taiwan é uma democracia. Eu sei, cara, mas e na cabeça do chinês, dos, dos outros 1,3 bilhão de pessoas? Você tem que olhar isso. O Globo, eu conto sempre a história. Olha só, eu tenho 55, eu entrei para as Forças Armadas em 1983. Então eu imagino, lá numa cidade do interior da China, o cara da minha idade... Em 83 ele entra para o exército dele, hoje ele é general de brigada ou general de divisão. Né? Esse cara, ele cresceu a vida inteira, o pessoal fala nos cursos que ele fez, na formação militar dele, nas apostilas que ele leu. ele cresceu aprendendo que Taiwan é o destino da China. Hoje esse cara, ele tem três estrelas aqui no ombro. Você acha que esse cara vai mudar? Não. A liderança militar chinesa já está formada nessa, nesse direcionamento, ela já tem essa formatação. Se, eu, eu, se eles estão certos ou estão errados, eu não estou não aqui, o, o, o Glauber, eu não sou juiz do mundo, eu sou analista. Eu não vou dizer se ele está certo ou está errado, até porque eu não vou ter como demover ele. Eu tenho que mostrar a cabeça do cara é essa daqui. Se você acha que ele vai, que ele vai fazer isso, boa sorte para você. Né? Por exemplo, é o erro de cálculo ocidental. O pessoal achava que o Putin não ia entrar nessa. Ele entrou, não. Ele acabou com a Ucrânia. E aí? A, é a visão russa de mundo. Mas a, todas as pedras foram cantadas, porque, vamos lá: o Putin já tinha invadido a Geórgia, já tinha tomado a Chechênia, já tinha enviado forças militares para o Cazaquistão já tinha enviado forças militares para a Síria, já tinha é, usa, enviado aí observadores militares para a África. O meu amigo, o cara fez cinco vezes. Quem? Já tinha ajudado Lukashenko na Belarus. Fez seis vezes. Por que, que ele não faria uma sétima?
0: E, e aquela situação lá de 2014 da Crimea? aí ele também ele também agiu ali e o mundo olhou e foi um combinado? Não, essa parte aí tu pode pegar.
1: Era outro mundo, outras circunstância. É, era gostaria. um
0: acordo para que ele não avançasse mais?
1: É, eu acho que o que melou tudo é, foi a pandemia e o Joe Biden. A pandemia, ela criou uma situação, acho que o russo tem uma outra visão da pandemia, na minha opinião. O russo chinês tem outra visão, eles não veem como o ocidente vê isso aí. Eles não veem isso. Eu acho que eles vêm de outra forma. Qual seria? Eu acho que eles, eles, eles acreditam que isso começou nos Estados Unidos. Eu não tenho prova disso, mas eu acho que é isso que eles pensam, porque a desconfiança aumentou muito. Quando começa a crise da pandemia, a China começa a intensificar as operações, as, as demonstrações militares contra Taiwan e a Rússia começa a falar grosso. Ah, ah, o, o Glauber. Aí você bugou,
0: você bugou o Ocidente todo agora falando isso. Quem está aqui no Brasil bota a culpa no chinês.
1: É o que foi vendido na imprensa, né? Imprensa, a mesma imprensa que diz que o Bolsonaro é genocida, né? Ela diz o que ela quer. Ela não está dizendo que o russo está perdendo na, na, na Ucrânia. Se você pegasse jornais de três dias atrás, você ia ler que o russo está perdendo a Ucrânia. Para quem é. é poxa, para quem eu é, não vou nem colocar especialista, mas quem é analista militar com alguma experiência, que é o meu caso, eu olhei aquilo e falei: não, não está perdendo. Ele está fazendo um avanço normal. Ele está fazendo um avanço normal dele. Né? então eu, eu sinceramente veja bem, eu não estou dizendo que veio uhum. eu estou dizendo que a visão deles pode ser essa só, Ó, cê, só um minutinho aí entra ali. só falar uma coisa na versão da imprensa russa, que eu não acredito mas na versão da imprensa russa veja bem na versão da imprensa russa, existem relatos de diversos laboratórios de experiências biológicas americanos destruídos na Ucrânia. Eu não acredito nisso, mas existe esse relato. Então, a visão que o russo e o chinês têm da pandemia é diferente da nossa. Tá?
0: Agora, é, só, só continuando em cima disso, e aí talvez porque isso que é passado, isso que é vendido, logo isso que é concluído. O chinês não é o que mais ganhou com essa pandemia? Em questões
1: econômicas? Eu acho que ele ganharia de qualquer forma, né? Ou será que o pessoal estava esperando que o chinês ia reagir dessa forma? É a mesma coisa que eu te falei dos carros. Pode acontecer isso, Glauber. Ou não. Mas se acontecer isso, foi um tiro no pé. Você já imaginou? Vamos pegar o caso da... Eu não sei se a Ford tinha a fábrica na, na Rússia. Vamos supor que tivesse. Eu sei que saíram várias firmas. Daí tem na, na internet, o que vocês acham? Vamos supor que aconteça isso. Vamos supor que eu tenha uma, uma, uma planta da Ford em São Petersburgo. Vamos pensar isso aí. Não tem, mas vamos pensar que eu tivesse. Eu tenho uma planta da Ford em São Petersburgo. Eu contrato 1.500 funcionários. Eu entrego 10 mil carros por mês. Eu tenho a vidinha estruturada ali. Eu vendo para várias concessionárias. Eu tenho eu tô a tua vida estruturada. Vem o um governo americano. Robinson, você vai ter que sair da Rússia. Eu falo, puta, eu vou ter que demitir 1.500 pessoas. Eu vou deixar de ter a receita de 10 mil carros por mês. Mas tá bom, o governo tá mandando, tem que ser ele vai e sai. O russo vira, vamos supor que aconteça isso. E não é difícil, hein, Glauber? O chinês tem uma instalação da Ford ociosa lá em Leningrado. Tem 1.500 funcionários qualificados. O rubro tá desvalorizado, é, é boa isso você contratar essa turma. O que, que você acha, chinês? Bora! E aí? Quem é que tomou na cabeça? A Ford. Isso pode acontecer. Porque a matriz... Mas o chinês teria comércio para poder... Mas o comércio continuava dentro da Rússia, né? Interno. Sim. O comércio continuava. E não é só para a Rússia que eles vendem, né? Porque uma coisa é certa, viu, Glauber? As sanções não vão afetar só a sua Rússia, tá? Isso é batata.
0: Sim. O próprio Brasil, você citou a questão dos versículos. Fertilizante. Olha o,
1: o aumento que o, o, o gás teve na Espanha hoje. Olha o aumento que o gás teve.
0: Pois é, vamos falar sobre essa parte também, que é, é um tema que eu quero abordar contigo, que é a questão da dependência em relação ao gás da Ucrânia. É, da Rússia, você fala. Da Rússia. 70%... É, na Alemanha, é, esses números é por
1: aí mesmo? É, parece que é qualquer coisa assim. É, eu sei que é muito alto, mas aí a gente olha o outro lado, né? É, eu vou falar o fato e vou jogar a teoria da conspiração. Sim. É, você sabe que a Alemanha ela tem uma, o, o lobby do, do Partido Verde lá é muito forte, eles são contra usinas nucleares e a Alemanha, ela desativou o, o o complexo de usinas nucleares dela. Então ficou completamente dependente do gás russo. O Vladimir Putin sorriu de orelha a orelha. Né? Há quem diga que ele deve ter patrocinado isso esses lobbies aí, para acabar com as usinas nucleares. O fato é que a Alemanha hoje é completamente dependente do gás russo, Glauber. Ela é completamente dependente. Aí você pega, você vê o seguinte. É, eu vejo o pessoal aí falando, ah não, porque se a Rússia quiser ela mata a Alemanha de frio. Não é só isso não é só matar de frio matar de frio seria o menor problema o alemão dá o jeito dele de aquecer a casa problema indústria camarada Sim. o cara que te entrega essa essa caixa de escova de dente aqui a um real daqui a pouco ele vai ter que entregar dois porque o gás subiu muito ele vai ter que comprar outro gás aí é mais caro o gás americano é muito mais caro porque vende navio e aí e você é, é, está entendendo que as cadeias elas estão todas entrelaçadas se você tira o gás, alemão, o gás russo da Alemanha, ou você aumenta o preço, ou você faz uma alternativa que seja mais caro, você vai ter uma, uma, uma influência no, no preço final e o, e o consumidor vai pagar mais caro. Eu acho o seguinte, na teoria, na teoria, essa, essas sanções são maravilhosas. Quebrariam a Rússia, na teoria. Na prática, você pode quebrar a Europa.
0: E, e, e outra coisa, né? É um remédio muito antigo já, né? O, ou um veneno muito
1: antigo, né? Sim, não, tá funcionando, não funcionou em diversos lugares do mundo, né? não funcionou. Então,
0: assim, se eu, eu tomo a decisão de atacar um outro país, eu já sei qual é o primeiro contra-ataque, sanção econômica.
1: Sim, é porque também tem um negócio. A coisa de alguns meses atrás, o Joe Biden falou que não ia enviar tropas para a Ucrânia, que não ia enviar de jeito nenhum. Quando ele falou isso, ele deu sinal verde para a Rússia. Porque, vamos ser sinceros, Glauber, aí que a gente começa a suspeitar. Será que não é isso que ele queria mesmo? Queria uma guerra? Porque ele podia mandar tropas para lá.
0: Por isso que eu citei aquele termo um pouco mais atrás, o, o boi de piranha. Porque, porra, sim. Não é curioso? Como é que eu permito que isso aconteça? Como é que eu dou esse sinal? Porque é. eu, não, eu, eu, eu posso falar nem que sim, nem que não, mas se eu falo que não... Eu, eu assumi um compromisso de que não vou enviar tropa. Não vou enviar tropa, não vou entrar nessa confusão aí, nessa guerra, nesse conflito.
1: Sim, mas já que não vai enviar tropa, então assina um documento dizendo que a Ucrânia também não pode entrar para OTAN, matava a confusão do mesmo jeito, eles não queriam matar a confusão, né? Essa é
0: isso a questão, é, é essa...
1: Provavelmente não queriam matar Agora, a confusão. Agora,
0: cara, deixa eu faz, fazer as vezes aqui de quem está em casa e minha também, porque na minha cabeça está assim... Quem está em casa pode estar... Tá se bugando, né? Porque cara, como que a Alemanha permite essa dependência do gás russo? Como a Europa se permite isso? Como como os Estados Unidos dá espaço para esse crescimento econômico, essa dependência econômica de matéria-prima, não matéria-prima, né? De 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 coisas da China, né? Não é nem não é nem matéria-prima, né? É a maior parte das peças de manufaturados é. vem da China. Perfeito, obrigado. Que, que cálculo estratégico é esse de, de mundo? Parece hoje, não sei. Não, As tem... coisas não encaixam na minha cabeça, me ajuda.
1: Não, tem duas explicações. No caso da dependência do gás alemão, eu acho que podem ter forçado através do Partido Verde. Você vê um caso aqui no Brasil, a gente poderia explorar é, a produção de fertilizantes, né mas alguns dos locais que têm os maiores... É, as maiores reservas de, de, desse, dos minérios necessários aos fertilizantes estão em área indígena. As ONGs não deixam explorar isso aí. É os Estados Unidos operando aqui dentro, a mesma coisa. O Putin deve ter feito com o Partido Verde: falou oh, vocês vão lá, pressiona para não ter, dar dinheiro. Eu disse sempre, dá dinheiro. O partido, a pauta do partido, nós vamos extinguir as usinas nucleares. Chegar nesse ponto, beleza. Opa, agora eu só vendo o gás, está safo. Não tem mais usina nuclear. Vocês vão ter que comprar meu gás. Não tem opção. Essa é uma coisa. No caso do chinês, o Ocidente viciou na mercadoria barata, o Glauber. Porque, você quer ver uma coisa, quem tem 30 anos não sabe disso. Mas para quem tem 55, que é o meu caso, você, é, é, eu lembro com 20 anos de idade, as coisas eram muito mais escassas. Você comprava uma, uma caixa dessa, ela tinha que durar anos, porque custava caro e não tinha em todo lugar. O, o, o chinês inundou o mundo com mercado barato, com, e não dá um mundo com Comer, um produto barato. E o Ocidente acostumou com isso, falou, não, tá certo, a deixa, é barato lá o produto, a gente compra. Compra de container dele, está tudo certo. Um dia o preço chegou, as empresas foram embora. A indústria.
0: Eu, é, eu, 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 eu entendo. Agora, o americano também, com toda essa, toda essa questão militar que envolve, né?
1: Mas ninguém liga para o futuro, né? Porque você quer ver um negócio? que Vamos pegar um caso da América. Da América. Estados Unidos. O que aconteceu com a economia americana? O cara fabricava essa garrafinha. Volta aquele exemplo. Essa garrafinha custava um real nos Estados Unidos. Aí, feito na China e entregue nos Estados Unidos, sai a 70 centavos. O que, que esse cara faz? Ele fecha a empresa dele e monta uma distribuidora. Sim. É essa, essa é a verdade, então a matemática da economia é essa. Você fecha a tua empresa e monta uma distribuidora. Em vez de você contratar ali, sei lá, 200 funcionários, pagar imposto, etc, para botar um real, você compra o chinês e te entrega 70 centavos na tua, na tua cidade. Você fala falar, não, para, vou fechar a minha empresa e eu monto uma distribuidora, até aí tudo bem. Só que o que aconteceu é o seguinte, teve um problema perverso na economia americana que pouca gente viu. Embora uma boa parte da classe média americana, que era mão de obra industrial, tenha perdido o seu emprego, os salários dos CEOs das empresas, que elas mudaram, né o cara agora, a empresa só a matriz está nos Estados Unidos, mas a produção é toda na China, mas o salário do CEO não diminuiu. O salário do CEO, dos, 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 dos presidentes, ele não diminuiu. Então você teve, na verdade, um achatamento da classe média. A classe média ela fez o quê? Ela não tem mais aquele, mega, aquele salário bom, ela se endividou no cartão de crédito. Esses dias eu vi uma moça falando uma coisa que é uma grande verdade. né? É, nós deixamos de ser, sobre a, a economia americana, nós deixamos de ser uma economia, uma economia de produção para se tornar uma sociedade de consumo. E é uma grande verdade. Você pega, Glauber, eu, eu te falo essas coisas aí, eu fiz esses estudos eu não estou inventando, não tem documentários maravilhosos na, na internet, aí eu recomendo aquele salvando o capitalismo, negócios internos, etc. A diferença entre o chão de fábrica e o CEO, a diferença média do chão de fábrica e do CEO das grandes empresas americanas, se você pegar de 1970 até hoje, ela aumentou para caramba. Ou seja, você tinha naquela época, vai... O cara de chão de fábrica ganhava isso, o CEO ganhava isso aqui. Agora você tem o chão de fábrica desse tamanhozinho e o CEO aumentou. O que, que você, você gerou de desigualdade? Vai ver a quantidade de sem teto que tem nos Estados Unidos. Então como um todo, por uma série de coisas, a economia americana piorou bastante. Economia não, a economia vai bem, o que piorou foi a vida do povo. Aí, e é engraçado, né porque uma das pessoas que os liberais brasileiros mais gostam, o Ronald Reagan. E se você pegar todos os documentários que você pegar de economia, você vai ver que o Reagan foi um dos caras que mais desregulou nos Estados Unidos, mais abriu as pernas para a é, desregula desregulamentação. Deu no que deu, né? É,
0: cara. Eu, eu, quero, eu quero te trazer para Brasil também e, e aí eu vou te provocar em relação ao que você colocou mais cedo, você não citou o nome, é, eu, eu vou citar com todo respeito você preferiu não citar nome esse movimento de terceira via com todo esse impacto global com toda essa questão geopolítica que está acontecendo com, com várias vezes que você citou que é necessário um, que é necessário lideranças fortes que é necessário construção e aí você citou os políticos daqui no Brasil. E aí a gente vê uma liderança, uma terceira via, um novo movimento. O impacto disso no Brasil, com, com esse cenário, caso a gente tenha é, esse, esse, essa terceira via no poder. Liderada por Sérgio Moro, pegando o MBL, pegando esse grupo que está se unindo... Nessa terceira via?
1: Isso aqui vira uma Ucrânia sem neve, na minha opinião. Vira uma Ucrânia sem neve. Essa gente não tem, não tem condições nenhuma de governar esse país. Não tem a mínima condição. É gente sem raiz nenhuma. Eu, olha, o Glauber... E
0: você citou a questão do... do é, essa questão do, da liberdade, essa liberdade econômica, liberdade de expressão, e tudo está em torno das reformas. É a pauta. Deles?
1: Isso. É, olha é que Uma coisa é o, que, que esse, o discurso desse pessoal, outra é a agenda deles, né? esse pessoal na minha opinião vem com uma agenda de fora, vem com uma agenda de fora, eu acho que eles vão aumentar o poder de ONGs, vão acelerar a internacionalização da Amazônia, tá? vão vender o que não foi vendido, tudo aquilo que o Paulo Guedes não conseguiu vender eles vão vender em termos de estatais e por aí vai. Eu, olha, gente, eu acho terceira viu o pior que pode haver na política. Eu falo sempre o seguinte, eu, eu vou falar pela terceira vez hoje aqui. E eu falo todas as vezes, me pergunto em todos os canais que eu vou, eu falo isso. Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode não gostar do Lula, você não pode não, não gostar do Moro, você pode não gostar do Aldo Rebelo. Mas essa gente tem história. Essa gente não surgiu... Você sabe quem são, tem nome e endereço. Tem nome e endereço. Você sabe, você conhece a história, você é rastreia o cara, ó... O Lula começou aqui, São Bernardo, bababá. Bolsonaro, capitão do exército, não sei o que, papapá. Você sabe. Essa turminha muito cheirosa, você não sabe nada. Você não sabe nada deles. Você acha que sabe? Você não sabe. Essa turma, para mim, eu acho esse pessoal fabricado. Eu acho esse pessoal um dos que dá vida aí. Tá? Eu acho que o dia que o Brasil cair na mão desse pessoal, ele se arrebenta de vez. E eu acho que, graças a Deus, essa eleição pelo menos, não vai ter espaço para a terceira via. Eu acho que vai dar o Bolsonaro ou Lula. Mas eu não confio nessa terceira via, não.
0: O termo terceira via no Brasil ganha força quando? Esse ano, ano passado, para cá?
1: Ah, eles estão tentando faz tempo, né?
0: Mas esse, esse grupo, esse mesmo grupo, esse mesmo movimento, vem lá em 2010, acho 2011... Um o novo, um
1: novo aí, o um novo que já nasceu velho, essas coisas todas aí, né? É tudo bigodagem, como diz aquele cara da jo... do, do, do Brasil Paralelo. Eu gosto daquele cara aí, engraçado dele. É tudo bigodagem, o, o Glauber. Não,
0: eu estou te provocando sobre isso, porque assim, não é para politizar a nossa conversa. A é, nossa sim, conversa normal. é estratégica e é relacionada ao mundo, à estratégia militar. Eu quero te trazer para o ambiente do impacto no Brasil. Então, Rússia, Ucrânia... É, tensão voltada para a OTAN, e o que, que vai impactar aqui no Brasil? Por quê? Nós estamos em março, nós temos eleição em outubro. O impacto do Brasil, ele não é hoje e mês que vem, ele é ao longo dos próximos meses, passando por um novo governo. E, e para a nossa audiência, é, qual vai ser esse impacto com toda essa tensão que se instalou, com todos esses movimentos que teve um movimento por um lado lá em 2016 com a eleição do Trump, Bolsonaro em 2018 e aí Trump não se reelege e possivelmente uma terceira via no Brasil com o Bolsonaro não se reelege. Olha, com tudo que está acontecendo no é, mundo fica pior é, eu acho
1: que fica eu acho que a presente. terceira via ela precisaria passar por cima ou do Bolsonaro ou do Lula se não passar por cima ela vai ter que passar por cima de um deles
0: mas com muito interesse financeiro, com, ah, com lojas. Porque é o que eu te falei. É inviável?
1: Não, não, nunca. Em política nada é inviável, desde que você coloque dinheiro. Mas vamos ser sinceros: por que, que eu falo que o Bolsonaro e Lula são raiz, ou Glauber? Porque eles têm uma militância, têm uma história, têm uma militância. A militância do Bolsonaro está aí, pô, faz barulho para caramba, às vezes. A militância do Lula está aí, faz barulho pra... Normal, eu acho que se, se, se quer uma democracia, é isso, é esse barulho. E olha, eu vou dizer uma coisa, não adianta bater no Glauber, bater, porque eu estou falando da democracia, gente, não estou falando nem pró Bolsonaro, nem pro Lula. eu o Lula, pelo contrário, estou elogiando os dois, dizendo que os dois para mim, mais o, o Ciro, o Aldo, eles têm, eles têm legitimidade, porque eles têm uma história política, eles têm uma, uma, uma legitimidade. O, o, o Glauber, olha cara, nada na natureza foge da legitimidade. Nada. Nada consegue fugir da legitimidade. Se você tirar a legitimidade tá, de, alguma, de alguma entidade, ela se descaracteriza, ela, ela vai fazer alguma coisa errada dentro da natureza. Eu acho que a política... Por que, que esses caras estão fracassando, fracassando no mundo inteiro? O Zelensky, o Trudeau, essa turma toda, porque eles são artificiais. Eles não são pessoas que você chega... O, o Macron, na França, que é uma cria de banqueiro, eles não são pessoas com aquela trajetória, e, e, e na verdade as redes sociais elas pioraram isso, porque hoje é fácil você fabricar, você quer ver um negócio? Vou te dar o um meu exemplo, eu faço análises militares, cara, você gosta ou não gosta das análises que eu faço, isso aí gosta quem quer, eu falo sempre, eu não faço muita força para ser amado não, eu não estou no, no, no YouTube em busca de sexo Então não faço muita força para ser amado Não, Eu falo aquilo que eu acho que tem que ser falado Em termos de análise Mas hoje você fabrica o um analista militar Você pega um canal aí Joga dinheiro nele, joga muito dinheiro Faz impulsionamento, você tem seguidores O cara fala qualquer bobagem lá E um monte de gente acredita né? Mas essa pessoa tem legitimidade? Não, não tem. Vai, falar, vai fazer uma bobagem um dia. Mais cedo. E na política é assim. Foi o que Sim. aconteceu com o Zelensky. Era um cara sem legitimidade, era um humorista. Tem filme dele aí, além desse, dele tocando piano com o Pinto, dele atirando de metralhadora dentro do Congresso. Uma sandice, cara. Um, um, um Big Brother, uma coisa de louco, sabe? Uma, uma, como é que chamava aquela, aquele seriado da Globo lá, que era uma academia de ginástica, lá, não lembro agora. Malhação. Uma malhação, uma, uma coisa assim sem, sem pé nem cabeça Outro dia tinha alguém na internet Querendo comparar o Zelensky com o Churchill Eu falei, pelo amor de Deus, meu amigo Pelo amor de Deus né? Se bem que o, o Church tinha uns desastres Também aí que Deixam os dois mais ou menos próximos Mas é, eu, eu vejo a coisa dessa forma A gente não pode Comprar essa narrativa da imprensa É uma péssima liderança e acabou Porque o que acontece, Glauber Vamos lá e, e, e aí eu voto nos líderes brasileiros que têm legitimidade. Vou, vou voltar neles. Você pega um Getúlio Vargas da vida, você pega um Juscelino Kubitschek, que foram líderes, líderes com muita... O, o Juscelino ele foi prefeito, ele foi governador, ele foi senador, foi presidente da república. Né? Ele tinha a sua legitimidade. Não dá para achar que essas pessoas subiram ao poder para roubar ou para fazer mal para o povo. Eu não acho isso. Eu acho que essas pessoas subiram porque tinham um ideal. Eu penso, agora elas vão errar. Você não pode crucificar a pessoa porque errou. Você faz o programa, você está no programa número 90. Ô Glauber, você quer comunicar. Eu vejo o sacrifício que você teve para me receber aqui hoje. Pô, tudo é engenharia logística que foi para trazer a gente aqui. Então você quer comunicar, camarada. Agora, você vai errar? Você vai errar. Agora é justo te crucificar por isso. Por 90 programas são daí a média de 4 horas, 360 horas de programa. Um programa que tem 3 minutos, às vezes, de uma fala infeliz de alguém, vão te crucificar por causa disso, é justo. E é o que acontece é que você pega o governo, o cara é, tem uma trajetória, é eleito, começa a governar. Ele vai cometer erros, vai cometer erros. E aí a gente vai... Que vão ilustrar bem para vocês aí o que, que eu estou falando. Uma das empresas... Que mais tem problema de corrupção no mundo? No mundo chama-se Lockheed. Fabrica o F-35. Se vocês duvidam de mim, vai lá na internet. Agora coloca ali Lockheed bribery scandals, escândalos de corrupção da Lockheed, subornos da Lockheed. Vocês vão achar uma porrada, uma porrada de escândalos. Pergunta se o governo americano, o Ministério Público, o Departamento de Justiça quiseram fechar a Lockheed não. Não, porque dá emprego. Né? Gera divisas na exportação e por aí vai. Aqui não, cara. Aqui a gente quer acabar com a empresa. Ela tem um problema, você vai, você quer acabar com a empresa. As coisas não funcionam dessa forma. Aí, cê, olha, vai vendo como é que é a vida. Você caçar na internet, você vai achar fotos do Carlos Lacerda, que foi quem derrubou. O Carlos Lacerda derrubou três presidentes da República, né? É, três, não, dois. Você vai achar fotos do Lacerda. É interessantíssimo isso. Dele com um quadro negro, uma lousa, hoje em dia ninguém mais sabe o que é quadro negro. Né? Ele mostrando o esquema que foi usado no, no Palácio Catete para tentar matar ele, que acabou morrendo o Major Vaz, o atentado da Rotoneller. Você vê lá, isso foi em 1954. Você avança 60 anos, 70, 60 e poucos anos no tempo, você vai em 2015, por aí, 2016, 2018, você vê o Dallagnol com PowerPoint apontando lá os escândalos mudou nada Glauber não mudou nada é a gente fabricada querendo desestabilizar o governo e acabar com o país essa que é a verdade teve corrupção no governo PT? eu tenho certeza que teve não tenho dúvida disso eu tenho certeza, agora nós vamos destruir um país e o um sistema político por causa disso quer dizer de em 54 você tinha o Getúlio Vargas fizeram o que fizeram até acabar com a vida dele Aí o país começa, o, 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 pouca gente sabe, em 1954 a 55 no espaço de 18 meses, nós tivemos quatro presidentes da república. No espaço de 18 meses, nós tivemos quatro presidentes da república. Aí você tem o período do regime militar, de lá para cá você tem o Fernando Collor que não acaba o mandato, uma Dilma que não acaba o mandato, um Temer que governou nas cordas, Bolsonaro governando nas cordas, quer dizer, é, a gente chega à conclusão que nada funciona no Brasil. Mas não é isso, cara. O lobby estrangeiro, as empresas, as corporações estrangeiras que fazem pressão aqui para essa coisa não funcionar é enorme. O fluxo de dinheiro em cima disso é enorme. Você vê a quantidade de oposição que o Bolsonaro enfrenta na imprensa. Pô, mas qual a agenda dessa imprensa? Hoje mesmo, um jornalista pediu, fez uma pesquisa para saber, se as, olha só, foi hoje isso, hoje, o jornalista fez um, uma pesquisa para saber o que, que as pessoas achavam de outro país invadir o Brasil para depor o Bolsonaro, ah, por favor, cara, que imprensa é essa? Que cogita isso? Quem que esse cara, que, que interesse que esse cara está atendendo, tem que chamar esse cara e falar, meu filho, vem cá, é, vamos, vamos fazer um levantamento da tua conta bancária, porque tem alguma coisa errada nisso aí. Isso não é jornalismo.
0: Essa pesquisa de campo aí é interesse de quem, né?
1: Você entende, Glauber? É, é muita gente querendo sabotar o Brasil, cara. De projeto de Brasil mesmo. Aí você fala, a imprensa tem que ser livre. Ela tem que ser livre. Ela não precisa ser canalha.
0: Cara, você deve receber muita crítica por, por essas falas e, e, e por refletir esse temas. Você de certa forma, para quem está em casa, pode estar tá te criticando como se você estivesse, no primeiro momento da sua fala, defendendo o Lula e depois defendendo o, o Bolsonaro. Mas a pessoa tem que perceber que, no fundo, você está defendendo a nação, exatamente, o país. Perfeito? Inclusive o
1: direito dela de me criticar. né?
0: Sim. <risos> Porque quando tu começa falando da Lava Jato, e aí você faz uma crítica, e você fez uma crítica... A questão das empresas, de enfraquecer as empresas e tal. E aí depois você vai no Bolsonaro é o cara, porra, meu irmão, mas ele estava defendendo o Lula, agora ele defendeu o Bolsonaro também. Sim, você está defendendo o interesse do país de 2014 até hoje. De fato, cada hora é uma bomba diferente.
1: É, o que, o que se quer é ingovernabilidade, né? O que se busca é ingovernabilidade. O que se busca é ingovernabilidade. Vamos pegar um exemplo aí. Porque essas figurinhas da terceira via, o, o.. O Glauber, vou voltar à aviação de novo, vou falar uma frase da aviação que o pessoal vai Eu uso muito essa frase lá. Gente, não existe erro novo. O que existe são pessoas novas cometendo erros antigos. Não existe golpe novo. O que tem é trouxa. O, o, que, tem é tro, o que tem no mercado é trouxa que não conhece. O golpe é sempre o mesmo. O golpe é sempre o mesmo. Tá, o que tem é que na, cada ano nasce um trouxa, o trouxa antigo cai uma vez, não cai duas. O Carlos Lacerda foi um dos maiores agitadores da história do Brasil. Ele derrubou o Getúlio, levou o Getúlio ao suicídio em 54, ele ajudou a derrubar o Jânio Quadros e ele ajudou a derrubar o João Goulart em 1964. Pois ele foi preso e teve uma morte em circunstâncias misteriosas. Ele acabou na cadeia. Eu acho que muita gente boa nesse Brasil, que é agitador, ainda vai em cana. Eu acho que muita gente ainda vai em cana. Eu vivo falando isso daí. O, o, a história mostra esses parecidos aí. O Sacas por exemplo, da, da Georgia, que eu te falei que é cria aí do, do... Já acabou na cadeia, tá na cadeia. Então, muita gente boa aí, pessoal. Pessoal, cuidado. Eu falo sempre isso, muito cuidado. Tá? Porque as pessoas vão, atendem determinados projetos aí, que são contra o país, contra a sociedade, mas as coisas mudam, tá? O Lacerda fez, 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 acabou na cadeia. Sim.
0: Meu amigo, podemos levar nossa conversa para o um ambiente internacional Onde novamente? Você
1: quiser. Já fizemos fogo no Brasil, então, hein, Glamour? Então, <risos> então bora. Só deve estar metendo pau. Quantas pessoas tem? <risos> 2,900.
0: É, então deve estar
1: metendo pau, imagino. Faz parte.
0: <risos> vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos voltar para o ambiente internacional. O que, que tem de, 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 de elemento novo nisso tudo aí? Com tudo que nós. Você falou que erros acontecem. E aí, eu só estou pegando esse gancho da sua fala. Não acontece erros novos, são as mesmas coisas, né? Sim. O, o tocha se, se renova e, e, o que e, tá, é, é e o golpista também é, é outra pessoa, mas as ferramentas e a forma é da mesma coisa. Agora, no ambiente internacional com tudo isso, inclusive aqui no Brasil também, é, a criptomoeda é um elemento assim, que vai dar um rumo e vai ser um, um elemento que, que pode balancear balançar toda a estrutura daqui para frente, ou eu tô falando algo que não tem correlação?
1: Eu não sei. O Glauber, olha só. Essa história de criptomoeda é que nem fantasma, né? Tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Eu acho assim, Glauber. É. Eu acho que elas vão passar por um teste de fogo agora. Essa, essa questão das sanções pode ser que é, muita gente... Se safe com as criptomoedas, não sei. Mas é uma coisa difícil de você explicar. Porque ou você acredita nas criptomoedas ou você não acredita. Se você é dono de um restaurante, você fala não vou aceitar isso daí, acabou. Agora você não pode recusar dinheiro. Você não pode recusar dinheiro. Se você recusar é, a criptomoeda, não pega nada. Dinheiro você não pode recusar. Mas até algum governo dizer
0: que você não pode recusar
1: a criptomoeda. Sim, mas será que ele vai embarcar nessa? É complicado, porque é uma coisa que ele não tem controle, né? É,
0: yeah, ele tem que ter estrutura e ter controle disso.
1: Exatamente. Mas você pode ver que os, esses países mais fechados, que nem a Rússia e a China, estão fugindo disso. Né? Eles usam criptomoedas para fins ilícitos, mas para o cidadão não liberam. Né? Então... É,
0: é nesse ponto que eu queria chegar. Porque assim, é... hoje existe um fluxo. Sim, é muito paralelo, né? Exatamente. E essas sanções econômicas e isso e aquilo, no, no passado não tinha criptomoeda. No passado não tinha tanta forma de negociação de mercado negro das coisas.
1: Ah, o mercado negro acho que sempre teve, mas o que acontece é o seguinte...
0: O potencial, né?
1: Sim, exatamente, o potencial. A Coreia do Norte, por exemplo, o Irã, eles fazem negócio em criptomoeda, a Venezuela deve fazer também. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Glauber. Existe volume de negociações em criptomoedas é, capaz de levar esse país para uma independência? Eu acho que não. Tanto que eles vivem uma situação econômica precária. Tanto a Venezuela, quanto a Coreia do Norte, quanto o Irã. Né? Se safam, porque no caso da Venezuela e o Irã, que são grandes produtores de petróleo, eles acabam levantando dinheiro de outras formas. Mas não tem ainda musculatura para chegar e falar não dá para o governo viver só de criptomoeda. Eu não sei. Por isso que eu falo, eu não sei o que é isso. Quando você fala mal de criptomoeda para um cara que aplica, ele quer te matar. Eu noto isso daí. É outra coisa, vão te criticar agora para caramba. Vou... Foi,
0: hoje, hoje é o dia. É, hoje então. é o dia. Não, gelou, não tem problema. né
1: mas muita gente vai refletir isso daí e muita gente vai gostar também. Acho que vai ser um dia histórico hoje. Eu estou muito feliz. Mas eu, eu acho assim. É, eu vi. Às vezes o pessoal aparece lá no canal, né? para falar disso. Aí eu comparo, eu sempre comparo criptomoeda com tulipa. Você conhece a história da tulipa, né? Conhece? Não, não então eu vou contar a história da tulipa pra vocês. Para quem não conhece, eu vou resumir bastante. Tá, quem conta bem a história é o Rubem Gonzalez, no canal dele. O Rubão conta bem. Vocês podem procurar na, na internet, vocês vão achar. É, no século XVI, acho que foi no século XVII, começou a vir um comércio de tulipas na Espanha, na, na Holanda. Então era assim, é, Eles um pouco começou a gostar, porque tinha acho que um vírus na tulipa, não sei, mas a história eu não lembro, não sei direito, eu vou, vou resumir bem, depois quem quiser pesquisa aí na internet, mas o importante é a, é a, é a lição que fica. Né? Então o que acontece é o seguinte, o pessoal começou a comercializar tulipas, começou a ter uma procura grande e o preço começou a aumentar. Só que o que acontecia? A procura que ficou tão grande que, dali a pouco, surgiram contratos futuros de tulipas. Então, você comprava uma tulipa que nem nasceu ainda. Você comprava ela. E a coisa subiu num, num, num crescente, assim, que tinha gente que você pagava uma casa por uma tulipa. E não faz sentido, Glauber, porque é uma planta. <risos> É uma planta, não faz sentido. Você faz o que com uma tulipa? Com, dente, com ouro? Você pode fazer o dente de ouro, você faz uma joia, você faz o que quer que seja. Com a tulipa você não faz nada. Não fazia sentido isso. Mas as pessoas devem. Até que um dia teve uma quebra, ninguém mais... E aí o pessoal, alguém ficou com esse dinheiro, eu não tenho dúvida disso. Ou seja, era uma pirâmide. Né? Então eu acho, é a visão que eu tenho agora, eu não tenho como provar Sim. Que, que é isso aí. Só que quem fala bem também não tem como provar.
0: Mas está muito longe, então, da criptomoeda se a... o ponto-chave ali de, um... de uma questão geopolítica
1: Pode tal. ser, não sei. Porque é o que eu te falei, né? Nós estamos num ponto, ninguém esperava tudo que ia acontecer. As sanções contra a Rússia são pesadas. Pode ser que isso mude alguma coisa, pode ser que, que mude agora. A preocupação, que eu, o que está se falando muito agora, porque vamos lá, é, você recebe pelo sistema Swift. Você recebe do YouTube e você recebe pelo sistema Swift. Sim. Entendo? Você tem um número Swift, o, 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 o AdSense te paga lá, faz a transação via Swift o banco bota na tua conta. É assim que funciona, tá gente? Sim. O, o, YouTuber, o YouTuber, por exemplo, na Rússia vão quebrar todos. Batata. Os canais de youtuber da Rússia já eram. Mas, aí você olha o seguinte. É, o, o sistema SWIFT é um sistema de pagamentos. Até aí, tudo bem. A Rússia recebia pelo SWIFT. Vamos contar o SWIFT. O chinês já estava com um sistema chamado SIP, que não tem nada a ver com o SWIFT. Aí o chinês negocia através do SIP. O, o fazendeiro brasileiro vende a soja para a China, provavelmente ele faz através do sistema SWIFT. Se o um dia de amanhã o chinês falar oh, eu só pago a tua soja através do CIP, o que, que vai acontecer com o SWIFT no Brasil? Já era. Porque o, o que é mais provável é que a Rússia vai mudar para o sistema CIP. Isso pode acontecer com o agro-brasileiro também, gente. Se acontecer, é uma mudança completa no mundo. Se o mundo começar a guinar para o sistema CIP, acabou o SWIFT. Estro... O que você está colocando é, é
0: movimentação financeira, uma sob o domínio americano e outra sob o domínio chinês. É isso que, ele, que eles
1: querem faz tempo. né Não fizeram até agora. Mas agora pode acelerar as coisas. A gente não sabe. O Glauber, eu vou dizer uma coisa para você. Se você trouxer alguém aqui um dia, que falar, por esses dias, falar que sabe o que vai acontecer, você bota uma camisa de força no cara, porque ele é maluco. Não, não tem condição da gente dizer o que vai e o que não vai acontecer. A gente aponta algumas tendências. Por exemplo, o, o pessoal está falando: ah, o chinês não vai entrar numa furada para defender a Rússia. Sim, só que ele sabe que se a Rússia quebrar, o próximo é ele. Né? Ele sabe disso. Está bem claro na cabeça do chinês. Ele pode. Porque não pensa em você, gente. As pessoas veem o mundo de uma maneira muito simples. Pessoas acham que China e Rússia são amiguinhos. Não são. Eles quase, for, for, quase foram à guerra em 1969 por causa do rio Sur. e A Rússia, é, a União Soviética, chegou a mobilizar mais de um milhão de soldados na fronteira com a China. Eles não são amigos. Eles não são amigos. Na verdade, eles, eles têm uma relação de conveniência. Que eles não vão romper agora porque eles têm um problema muito maior chamado Estados Unidos e OTAN, que é o um inimigo comum. Agora, a China sabe o seguinte. Se a Rússia se der mal, a bola da vez sou eu. Eles sabem. A bola da vez só eles, não vão deixar a Rússia se dar mal, o Glauber, dificilmente. Eu acho quase impossível isso acontecer. É o sonho dourado da imprensa brasileira, mas ela é, é, é uma imprensa masturbatória, né? Ela, ela vive de devaneios. O mundo real é um mundo que o chinês está olhando o seguinte, olha, o que a Rússia fez na Ucrânia, eu vou precisar fazer em Taiwan. Se a Rússia se der mal agora, eu vou me dar mal no futuro, então eu não posso <risos> deixar ela se dar mal. Se o chinês descobriu ou vai descobrir o meio de ajudar o russo, ele vai fazer. Não porque ele goste do russo, não porque ele se identifique do, com o russo, não porque haja uma simbiose ideológica. É porque ele sabe que o futuro dele está atrelado a isso. Essa é a, é a visão que eu tenho. Ô, oh, Glauber, veja bem. Eu posso... Está errado tudo que eu estou te falando. Só estou te dando os, assim, as tendências que a gente está observando aí. Pode Exatamente. ser que nenhuma dessas se concretize. E, e
0: até a página... De hoje, né? Amanhã é, é outro cenário e você Amanhã vai, é cenário, vai fazer outra análise.
1: É, mas é o que eu te falei, né? É, assim, no cenário militar que a gente falou que o, o russo, ele estava caminhando bem nesse aspecto da Ucrânia, é uma verdade, eles vão acabar tomando aquilo. Pode ter um número de baixas, alto? Hum, acredito que sim, pode até ter. Mas é impeditivo? Não, não acho. Eu não acho. Porque também tem uma coisa, Glover, é... e você vai concordar comigo? A gente vive de credibilidade. A nossa moeda de, 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 de troca na vida é credibilidade. Né? Eu vejo aí, porque se você começa a falar mentira, o dia de amanhã o cara te encontra no supermercado, no shopping, pô, Glauber, arrega o teu programa, hein? Mas se você fala aquilo que é correto, mesmo que a pessoa não concorde, eu já vi o caso acontecer, pô, Robson, eu não concordo com o que você fala em certas coisas, mas a gente vê que o programa é honesto.
0: Com responsabilidade, com fundamento. Exatamente
1: então eu acho assim o, o Glauber, está muito cedo é, para delinear qualquer coisa eu acho que a arena principal do mundo que nós estamos vivendo é a arena econômica é o que, que vai acontecer com a Rússia né ela vai quebrar não sei não sei sim
0: falta o que falta o para a Rússia decretar de de fato aí porque quinta-feira ou sexta-feira Alguns poderiam dizer que é durar uma semana, dez dias. Uma semana já foi.
1: Ah, não, mas eu acho que é uma campanha para, no mínimo, para bastante tempo, de um mês para frente. Aí. Eu não acho que seja uma campanha. E outra, você não sabe qual é o objetivo deles, né? Porque, por exemplo, é, a Rússia pode... Ah, o, o, você pega o mapa da Ucrânia. O Rio de Nieper, ele corta a Ucrânia no sentido noroeste-sudeste. Ele corta exatamente no sentido noroeste, sudeste. A Rússia está atacando mais na margem oriental do rio, na margem leste. Pode ser que eles cheguem na margem do rio e parem ali. Já seria um desastre militar para a Ucrânia. Já seria um desastre militar porque cortou o país no meio. Já seria um desastre militar. Mas eu não sei quais são as intenções deles. né? A gente não sabe. O Putin tem uma cabeça meio complicada. Por por exemplo, vou te dar um, um exemplo. Quando o Putin é, faz a segunda guerra da Chechnya, acho que é em 99, 2000, não lembro agora o ano, todo mundo achava que ele ia ter o seu mesmo fracasso do Yeltsin. Não foi, ele ganhou. Né? então ele sabia. Quando ele entrou na Síria em 2015, todo mundo também achava que ia ser um fracasso. Não foi. Complicado.
0: É, irmão. E, e, e a tensão lá no... Atenção lá na Síria e, e, e aquela região ali.
1: É, eu vi uma coisa interessante disso. Eu tô com um assunto bom agora. É, o, o Bachar Assad, ele disse que estava preocupado né, que os serviços especiais americanos estavam cambiando extremistas sírios para a Ucrânia. Não sei se ele estava certo, mas o FSB, que é o Serviço Federal de Segurança da Rússia, andou desbaratando diversas células terroristas do Estado Islâmico no sul da Ucrânia e na Rússia. Então, não sei até que ponto que ele estava certo nisso. Porque também tem um, tem um problema, né, Glauber? Isso é, um, é um problema sério. E, e essa radicalização, esses combatentes radicais aí da Síria, do, do, do IEM, etc., do Afeganistão, eles viram um problema. Porque, por exemplo, vamos supor que no Brasil nós não temos, mas na França, na Bélgica, tem um problema sério, cara. O cara é um jovem francês, tem 18 anos, cresceu num bairro muçulmano, se sente rejeitado pela sociedade, né? fala árabe que aprendeu, ele tem um, um excelente ativo, ele fala árabe que aprendeu com os pais, fala francês muito bem, às vezes tem alguma formação, um bom conhecimento de informática. Esse cara vai para a Síria, passa um, dois anos lá, não morre, ele se tornou um combatente, um radicalizado, ele vai voltar para a França um dia ou para a Bélgica, e aí? E aí? É um problema que eles têm, né? Ah, um dos países que mais se preocupam com o terrorismo no mundo é a Rússia. Diversas
0: têm... células que não, não se tem conhecimento. Não tem como controlar.
1: Não, não tem. Não tem. Eu acho que se gastou muito dinheiro nisso, no combate. Você não tem mais ouvido falar em, em atentados na Europa, né? Mas é um perigo... É um perigo latente, né? um perigo que está por aí. Esses caras voltam. Você não sabe o que, que eles vão fazer. A Síria está praticamente pacificada, está tá acabando a guerra lá, o Iraque também. Mas vai sobrar muita, muita gente ainda com conhecimento militar, conhecimento de, de, de guerrilha, preparação de bombas, etc. Não sei qual vai ser o futuro dessas pessoas. Né? A partir
0: de que momento, que ano o mundo ficou mais tenso? Primavera Árabe, para cá, como é que
1: é? Acho que a Primavera Árabe deu errado no mundo inteiro. Todo do Oriente Médio. Mas é, é, essa pergunta é boa, cara. É mais uma daquelas bolas boas que você passa pra gente pra Pô, fazer gol. Vou correr com essa tua bola aqui. vou marcar. Vou tentar você tá marcar. sendo generoso demais comigo. Não, cara. Você que tá de me passar uma bola dessa. Eu vou correr pro, pro, pro gol agora. Vamos lá, Glauber. É, é interessantíssimo o que você colocou agora. Porque quando acaba a União Soviética em 1991, os Estados Unidos se tornam a única potência no mundo. Aí você vê, eles invadem. Já tinham invadido no começo do ano, né? A Rússia já estava nas cordas. Eles atacaram o Iraque no Kuwait, né? Atacaram o Saddam no Kuwait. 93 interviram na Somália. 2001 invadem o Afeganistão. 2003 invadem o Iraque. 2011 intervém na Síria. Na, na Líbia. tá 99 eles atacam o Kosovo, na Iugoslávia. Eles fizeram várias guerras. Em 2015, ou 2000, 2014, tem gente que fala que tudo mudou em 2014 com a anexação da Crimeia. Eu acho uma, uma data muito boa, acho uma data muito feliz. Por isso que eu te falei que a tua pergunta é excelente. E se você for ver bem mesmo, 2014 a Rússia anexa a Crimeia... E a reação americana, você mesmo colocou isso aqui, é uma verdade? Ela não foi das mais contundentes. Então acho que aí já começa a haver um recuo americano. No ano seguinte, você tem intervenção russa na Síria. Eles começam a ajudar o Assad, que ia cair. Um dos objetivos da Primavera Árabe era derrubar o Assad. Não conseguiram. E agora você tem aí esse problema na... na, na na, na Síria. É o que eu te falei. O, o mundo começa a mudar, na minha opinião, em, 19, em 2014. Sim. Mas, se agora a, a, a Rússia conseguir sobreviver aos embargos do caso ucraniano, a gente pode dizer. Você vai poder dizer, eu estou vivendo num mundo novo. Mudou tudo. Porque não é mais aqueles Estados Unidos. aí Não é mais. E outra também, né, Glauber? Tem um problema sério, né? Porque... Você quer ver um negócio? Estados Unidos intervêm na Afeganistão entre 2001 e 2021. São 20 anos. Esses 20 anos custaram 2 trilhões, de, de 2 a 4 trilhões de dólares para o contribuinte americano. Nesse meio tempo as forças armadas americanas foram, foram sucateadas. Quando elas acordam em 2001, que teve aquela saída desastrosa do Biden, eles acordaram com o seguinte mundo. Uma Rússia extremamente nuclearizada e com mísseis hipersônicos, cercando a Ucrânia ali, e uma China com mísseis hipersônicos, uma, capa uma marinha de uma capacidade enorme, que, que na minha opinião, e há quem não discorde, e, na minha opinião, hoje a China, a China, se ela quiser, ela nega o acesso americano ao mar do sul da China, ela consegue negar, eu acho que ela conseguiria. Quer dizer, eles torraram 22 trilhões de dólares correndo atrás do Talibã, não deu em nada, o Talibã está lá. Vai bem obrigado até onde se sabe. Para quê? Né? Nesse meio tempo, Rússia e China subiram. E, então, eu acho assim. É, Para mim, o teste de. A prova de fogo dos Estados Unidos é essa. Se a Rússia escapar das consequências econômicas da Ucrânia, você pode dizer, eu estou vivendo num mundo novo. Se esse mundo novo vai ser melhor ou pior. Não sei, mas ele é com certeza mais desafiador. 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 Certeza mais.